0: Wir wollten die ganze Zeit durchrauchen, ne?
1: Ja, sorry, ich bin gerade am Schwächen. Also ein bisschen, ist ne? jetzt
0: <lacht> offiziell genehmigt, dass wir durchrauchen. Ja, ne? dann... Ich bitte ja drum. Wird alles klar. Ne? Aber Erst wir müssen beide drehen, ne? Ja, ist ja, das ist ja kein Problem. Das ist, man braucht ja auch ein bisschen Zeit zum Durchatmen. dazwischen. Ne? Dann kann man ja genau diese Päuschen dazu nutzen, ähm, zu drehen. <lacht>
2: Steine Scherben.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Todsteine Scherben Podcast mit der 14. Folge. Heute mal in einem Ort, wo wir bis jetzt nur einmal auf unserer Tour halt gemacht haben, nämlich in Essen. Wir sitzen nämlich hier zu dritt mit unserem lieben <lacht> <lacht> ja, Max. <lacht> <lacht> Ela und Freddy. Die übliche Kiste also. Wir sind, aber obwohl wir waren ja schon zweimal in Essen, ne? Wir waren bei Max und dann waren wir im ähm, Unperfekthaus. Richtig, dann habe ich mich vertan. Ich dachte, wir seien, seien erst zweimal hier gewesen in Essen, um hier aufzunehmen, aber wir waren ja schon jetzt zum dritten Mal hier. Ne? Wir äh, haben einen extrem sommerlichen Tag heute, deswegen haben wir uns entschieden, das Ganze mal draußen aufzunehmen. Und da. Wenn ihr das hört, ist schon Winter. Ja, <lacht> wenn ihr das hört, ne? Schön Schnee wegmachen. Äh, wir haben jetzt heute, ich glaube, 37 Grad. Ich gucke mal kurz aufs aktuelle Thermometer. Das würde mich jetzt echt mal interessieren, wie warm wir jetzt denn tatsächlich hier haben. Und äh, Max, du bist ja mit Zug angereist und hattest schon ein erstes Bahnerlebnis heute, ne?
1: Ja, Classic halt, ne? Äh, also die Bahn ist gekommen, ist auch pünktlich losgefahren, aber ist dann noch drei Stationen stehen geblieben. Ähm, wie das halt immer so ist, wir haben uns ja gerade im Auto nochmal drüber unterhalten, als du mich abgeholt hast, dass äh, wenn irgendeine Form von Wetter Herrscht, dann gibt es immer ein leichtes bis großes äh, Chaos, also sei es Wind oder ähm, Kälte oder jetzt halt Hitze. Ja. Und äh, der Schaffner meinte dann nur irgendwann: Ja, wir können nicht weiter, weil vor uns einer steht, aber ich erreichte den nicht. Lass mich raten, du standest, die, du standest erstmal die ganze Zeit. Ich habe einen Sitzplatz gekriegt. Ach so. Aber auch nur, weil ich. Ähm, weil ich das gut gemacht habe, also. <lacht>
2: du hast die auch mal verjagt. <lacht> ja, normalerweise steht man die ganze Zeit, dann steht man in diesem Ein- und Ausgangsbereich, in der ja. falschen Seite, und dann steht man meistens auf der Treppenstufe, also, wo, wo es eigentlich rausgeht, ja. und dann unter einer Achsel.
1: <lacht> ja, so ist der Klassiker. Nee, ich habe deshalb extra die S-Bahn genommen, weil ich glaube, im RE wäre es so gewesen, aber ich, in der S-Bahn hatte ich, hatte ich ähm, die Hoffnung, dass sie nicht ganz so voll waren, es ging auch wirklich, aber die Hälfte der Zeit hat halt ein Kind extrem laut gebrüllt, also das kam noch dazu. Also aber, nach, äh,
0: nicht nur du gebrüllt? Nee, nicht
1: nur ich, so, so, <lacht> sondern auch noch ein Kind. Ja, und dann ähm, hat aber alles dann doch noch ganz gut geklappt.
0: Dann bist du ja pünktlich angekommen, ich habe dich abgeholt, wir haben noch ein bisschen, ein paar Sekunden meine Klimaanlage ausgenutzt im Auto. Ey, und das ist, ich, wenn ich heutzutage, ne, ey, bei den Wetterverhältnissen ist mir immer hundertprozentig bewusst, das nächste, jedes Auto, das ich jetzt kaufe, hat auf jeden Fall eine Klimaanlage.
1: Ne? Also ich habe ja nie ein Auto besessen, aber ähm, wenn ich mir eins kaufen würde, dann muss das eigentlich sein. Also ist ja. eigentlich ein Muss. Obwohl, ähm, Also ich, ich würde auf zwei Sachen Wert legen, glaube ich, Bluetooth und äh, Klima.
0: Aber Bluetooth kannst du ja noch installieren, beziehungsweise kannst du ja einfach ein Kannst Bluetooth du über einen Zigaretten machen. Ja, oder so. Ja. Ne? ja. Es gibt ja mittlerweile auch so Tape-Decks, also so, äh, so Tapes, weißt du? Ja, habe mit dem so Kabel dran. Genau, und dann, aber es gibt die wohl auch mit Bluetooth, habe ich letztens gesehen. Echt? Ähm, ja, wusste ich auch nicht. Jetzt wollte ich mal gucken, wo ich so ein, so ein Ding finde. Das ja, ich kenne das nur mit dem, mit, dem, mit dem Kabel, also mit dem
1: AUX-Kabel, sodass du dann einen mp 3 anschließen kannst, genau.
0: Ja, ja. also ich habe ja nicht mein AUX-Kabel. Beziehungsweise, ja, hast ja recht, ist ja dann im Interferenten ja. Ausgabe. Mein Gott, das ist jetzt umständlich. Ja. Ich habe so ein Bluetooth-Ding. Das ist äh, also einmal Bluetooth und ein
2: FM-Transmitter. Und der FM-Transmitter äh, überträgt halt diese Radiofrequenz. Funktioniert und das gut? Das funktioniert gut. Du musst natürlich eine gute Frequenz finden, weil manchmal, äh, bei manchen Sendern, wenn dann irgendein Auto vor, vorbeifährt, dann hast du noch irgendwie ein Störgeräusch und die anderen haben wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, Celtic Frost dann kurz laufen
0: <lacht> werden Sie wieder fünf hören. Das ist ein gutes Stichwort mit Celtic Frost, ne? Haben, uh. Heute ist ja, ja sehr, sehr warm. Takt <lacht> der Überleitung. Nein, aber
2: äh, bevor es frostig wird, wow. Ähm, noch äh, zwei, drei Tipps äh, zur Abkühlung. Habt ihr denn so ein paar Tipps für warme Tage?
1: Jetzt kommen wieder deine Life Hacks, ne? Ja. Also, also ich weiß nur, dass man äh, eigentlich keine kurzen Klamotten tragen sollte, sondern eher luftige Klamotten und dass man eher warme Getränke zu sich nehmen soll.
0: Weil der Körper sehr viel Energie braucht, wieder sich von kühl auf warm einzustellen. Es gibt äh, auf Netflix so eine Serie, ich weiß nicht genau, ähm, die hat, heißt, glaube ich, Roots of Japanese Style. Oder sowas, keine Ahnung. Ist so eine typische japanische Serie, wo, wo irgendwelche Kommentatoren halt Videos, ne? wo in der Ecke halt immer so ein Kommentator halt ist. Ne? Und da geht es darum, dass die ähm, Kunst oder typisches japanisches Handwerk und japanisches Leben. Äh, ja, vorstellen, analysieren. Ne? Das ist der Aufhänger da halt da dran. Und da gab es halt auch eine Folge zu warmen Sommertagen. Und äh, die Japaner haben ja so eine ganzheitliche Sicht auf die Welt. ja Und dann haben sie halt gesagt, ja, wenn es warm ist, ne? einfach so ein Wasserspiel in den Garten bauen. Halt irgendwie so einen kleinen Brunnen oder sowas. Dass, allein der Anblick kühlt einen ja schon an. <lacht> ah, okay. <lacht> ja, das finde ich schön. Ich habe ähm, gestern
2: gelernt, ähm, dass Kamele, nicht Dromedare, sich kühlen, indem sie sich auf die Waden pinkeln. Ah, oh,
0: und ja, und Storche scheißen sich auf die Füße, ne? Das habe ich letztens auch im Radio gehört. Achso, okay. <lacht> ja,
2: das wäre mein äh, Lifehack, äh, immer schon auf die Waden pinkeln, die aufsteigende <lacht> äh, ja verdunstende Luft ähm, kühlt ein. Ja,
0: ja. aber das äh, ja. mache ich ja sowieso immer, von daher. Kommen wir mal zu einem anderen Thema, ähm,
1: <lacht> was ich noch kurz äh, einschieben möchte. Ähm, wir sind jetzt auch Erreichbar via Instagram. Unter Todsteine Scherben. Einfach mal googeln. <lacht> Und dann findet ihr uns. Ich habe da ja schon ähm, fleißig äh, Stories äh, rausgeballert. Unter ohne, anderem.
0: Ohne, ohne uns zu fragen, ja? Also zumindest mich zu fragen.
1: Ich habe doch äh, gesagt, schickt mir Fotos für den... Äh, für den
0: äh ja, weißt du, und dann kommt der Freddy an. Ach komm, wir machen mal ein
1: Selfie. das dich. Ach so, okay. <lacht> äh, genau, und äh, der ähm, eine Story ähm, oder, oder zwei Elemente in der Story, da ging es ja um das Triumph of Death äh, Konzert, wo ihr beide wart. Genau. Ähm, Erzählt mal, was das überhaupt ist, warum, wieso, weshalb und wie es war.
0: Triumph of Death ist im Prinzip ja so eine tribute Band bestehend aus äh, Thomas Gabriel Fischer äh, und anderen Musikern, die sich zusammengeschlossen haben, um Hellhammer-Songs zu spielen. Ne? Also ich, ich weiß, die Bassistin, die da mitspielt, ist äh, von der Black-Metal-Band Abbath und die anderen spielen, glaube ich, in anderen italienischen Black-Metal-Bands. Ich glaube, forgotten Tomb habe ich irgendwo gelesen. Ja, gar nicht
2: mal so unbekannte. Ja, ich ja. ich habe es jetzt aber auch wieder vergessen, aber ja, etablierte Musiker. Keine,
0: keine unbekannten Gesichter. Genau, aber halt alles so Bands, die eigentlich, wenn man sich so den Status von Thomas Gabriel Fischer halt anguckt, äh, oder Tom G. Warrior, äh, ja, schon irgendwie ein geringeres Niveau haben, in Anführungsstrichen. Ne? Also schwer zu beschreiben, was ich jetzt meine, aber die halt nicht so auf der Höhe sind von, von Celtic Frost oder sowas. ne Im Prinzip ja, aber das hat er sich mit Triptikon ja auch so aufgebaut. Ja, Wer hat also, denn bei Triptikon gespielt? Das weiß ich gar nicht.
2: Ähm... Auch, äh, boah, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, äh, aber jetzt äh, teilweise auch ähm, bekannte Gesichter aus der Black-Metal-Szene, bis ja. auf die Bassistin, die äh, hat, glaube ich, dann erstmalig bei äh, Tuptio gespielt.
1: Ja. Man muss vielleicht vorweg nochmal äh, vorschieben, für die zwei, drei Leute, die jetzt Hellhammer nicht wissen, was das ist. Ja,
0: stimmt. Wir, wir müssen auch mehr Dinge erklären. Genau. Elmer ist äh, im Prinzip nur eine Demo-Band gewesen mit einer EP noch zusätzlich. Äh, die aus der Schweiz. Aus der Schweiz, äh, die ähm, ja Mitbegründer von Black Metal sind, könnte man so sagen, die ähm, ganz bestimmten Stil von Heavy Metal halt gespielt haben zu der damaligen Zeit. Und für viele Bands heutzutage sehr prägend sind. Ne? Ähm, so prägend sogar, dass es mehrere Tribute-Bands gibt. Ne? Eine Band äh, zum Beispiel aus, aus meiner Ecke, aus Gelsenkirchen, aus Warhammer. Äh, dann gibt es noch die Brasilianer von äh, Apocalypse genau, äh, Und äh, die eigentlich einen sehr prägenden Sound hatten, aber zur damaligen Zeit ja gar nicht so gut angekommen sind. Ne? Nee, das wurde ja, glaube ich, eher verhöhnt, ne? Genau, ne, also da wurde sich immer viel lustig drüber gemacht und ähm, trotzdem hatten die immer irgendwie einen gewissen Kultstatus, auch durch, die, durch, durch das Image, durch das Auftreten und sowas, ne, und äh, Tom G. Warrior ist ja auch einfach eine, eine prägnante Gestalt in, die, in der Musikszene ja. gewesen, ne. Und bis heute hin und äh, eigentlich haben alle mal darauf gewartet, dass sowas mal passiert, so ein Hellhammer Tribute beziehungsweise so eine Hellhammer Reunion. Ne? Genau,
1: weil die Band, aus, äh, aus woraus Hellhammer in, in, in Teilen ja entstanden ist, ist ja äh, Celtic Frost oder Celtic Frost, wie glaube ich Tom J Warrior das ja selber äh, immer betont. Tatsache. Ja. Äh, die ja, die man ja dann noch ein paar Mal äh, sehen konnte, die ja dann auch nochmal, ich glaube 2006 dann nochmal ein Album rausgebracht haben.
0: Die sollten übrigens auf einem Rockhard-Festival spielen, ne?
1: Äh, Damals. Ist, ich glaube zweimal, ne? Und, und, äh, und sind die, mussten die nicht zweimal absagen? Das Kurzfristig. Und dann haben die dann mit Triptikon dann irgendwann, äh, oder ah, Tom ja. G. Warratt dann mit Triptikon, also der, seiner Nachfolgeband von Celtic oder Celtic Ja, jetzt Frost. fiel mir auch
2: wieder ein, äh, die beiden Mitglieder Drums und Gitarre, äh, zweite Gitarre, sind von Dark Fortress unter anderem.
1: Ah ja. Cool. Bei ja. Triptikon oder bei? Bei Triptikon. Ja. Hm, okay.
0: Ja, und für, eigentlich haben alle mal darauf gewartet, dass es mal zu sowas kommt, zu so einer Reunion, zu so einer Show irgendwie, die sich dem Helmer-Material widmet, weil bis auf irgendwelche Covers von anderen Bands gab es ja eigentlich nie die Möglichkeit, mal Helmer-Songs live zu sehen. Ne? Also Aber zuerst
2: muss da Martin sterben.
0: Genau. Vielleicht kannst du dann dazu noch was zu sagen.
2: Ähm, Martin Eric Ergain ist ja vor, weiß ich nicht, zwei? Ja, mhm. schon gestorben. Vielleicht auch schon drei, ich weiß es auch nicht mehr Boah, genau. Boah, das ist, ähm, ja, die Zeit rinnt und rinnt. Ähm, Rind und rennt. Aber äh, ja, ähm, schade drum, er ist, glaube ich, relativ jung verstorben, ne? Kurz vor dem 50. oder mit 50. sogar. Ja, also also ja. glaube ich. Und ähm, eine Herzattacke. Äh, klar. Und ähm, ja, ja, man will es jetzt auch nicht so äh, darstellen oder vielleicht ist es ja gar nicht so, vielleicht hätte er sich das auch gewünscht, äh, dass es eine Helmer äh, Tyburt äh, dass es helmer tour shows gibt, aber ähm, ich weiß nicht, ich habe Interviews gelesen, da haben beide das verneint, dass äh, die Helmer-Shows spielen wollen. Okay, jetzt äh, wird es unter den Namen Time
0: of Death gemacht, das ist auch okay und äh, vielleicht äh, ja. Es sind ja auch relativ wenig Shows, die äh, angekündigt wurden, ne? Ich weiß nicht, wie viele waren das insgesamt? Hast du das gefolgt? Das waren zwei Warm-up-Shows, mhm. eine Frankfurt, eine in Essen,
2: in der sich egal. Und ähm, ich glaube äh, vier oder fünf, sechs Open Mares oder Hallen-Festivals. Also auf jeden Fall eher für Festivals gedacht. Ne? Also so, so, sowas bucht man und bezahlt viel Geld dafür. Und ähm, die Warm-up-Shows, das war wahrscheinlich auch mehr so dedicated für die Fans.
0: Mhm. Und äh, dafür ja auch eine interessante Location gewählt ne? mit der Zeche Karl. Wo jetzt, ich habe jetzt nochmal in das... Ähm in das Programm von der Karl reingeguckt und da spielt ja eigentlich gar nicht mehr so viel Metal, ne? Nee, gar nicht mehr. Also ich kann mich noch an die ganzen
2: X-Mas-Festivals erinnern und generell, was es früher mal in der gab und äh, das war ja immer der, der, die bekannte Spielstätte, auch nicht nur äh, wegen Creator, die da eben Proberaum haben, sondern da, da war ja Metal eigentlich zu Hause, ne? Also Trash, -Alten Essen äh, die ZLTK ist da der äh, Mittelpunkt und, ähm, ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass ähm, gerade aus dem Grund äh, diese Location gebucht wurde, weil es da wahrscheinlich nostalgische Gefühle gibt.
1: Und äh, und es, Triptikon ja auf ihren Touren äh, auch immer dort gespielt haben. Oder, haben dort? oder zweimal zumindest. Und ich glaube, die haben sogar ihren zweiten Gig überhaupt. Genau, den zweiten Gig überhaupt da auch. Ich glaube, der erste, erste war in Rostock damals, also als das erste tripticon album rauskam, da haben die den ersten Gig überhaupt, wenn ich mich richtig erinnere, in Rostock gespielt und den zweiten dann in der Zeche Karl.
0: Ja, es war ein besonderes Erlebnis, auf jeden Fall. Mm -hmm. Also eine legendäre Location auf der einen Seite äh, und dann irgendwie eine mystifizierte... Irgendwie legendäre Band auf der anderen Seite. Und äh, ich fand irgendwie. Es klingt auf jeden Fall extrem vielversprechend. Und ich ja. war ja leider nicht dabei. Genau. Und äh, ich habe mir das, das Ticket auch relativ spontan geholt, weil ich von Anfang an irgendwie dachte, ja, ich weiß nicht, ob ich mir das angucken will. So, ne? Ähm, sowas kann auch in die Hose gehen. Genau, sowas kann auch in die Hose gehen. Und äh, ich habe auch so von anderen Leuten mitgekriegt, die gesagt haben: Nö, ich möchte mir das eigentlich beibehalten, wie ich die Band so in Erinnerung habe mit den Demos und den Aufnahmen, die sie haben und möchte die eigentlich gar nicht live sehen. Und und ähm, ich habe es dann doch gemacht, weil ich dachte, Mensch, vielleicht ärgerst du dich am Ende doch. Und dann ist ja am Tag vor dem Gig in Essen, äh, da, da war ja in Frankfurt noch ein Gig, und äh, da sind die essen Live-Videos aufgetaucht und alle haben sich unisono, haben das gelobt, ja, alle haben gesagt, das war geil, mhm. so, ne? und, ähm, und, und dann sind wir irgendwie in Essen aufgekommen und normalerweise, wenn du so eine, so eine legendäre Show hast, hast du ja so, dass alle irgendwie so aufgeregt sind, ja, ja. so irgendwie, äh, dass die Leute denken, Mensch, jetzt, jetzt passiert irgendwas ganz Großes und wir sind mit dabei oder sowas, das fand ich jetzt überhaupt nicht. Doch, ein bisschen fand ich es so, weil ähm, ich sehe ja immer seltener äh, altbekannte
2: Gesichter auf Konzerten und vor allem
0: versammelt und es waren ziemlich viele da. Was ich aber interessant fand, ist, dass wir ja unsere Truppe so, ne, mit unseren Bekannten und sowas, ja mit die Jüngsten da waren. Ne? Da waren halt echt viele ältere Typen. Das halt, stimmt, ja. ne? Also ältere Typen irgendwie mit Scholz. das war so das, dass der kurzhaarige ältere Typ mit Helmerschulz, das war so Und es war, war gar nicht hatte. mal so
2: ausverkauft. Nee, nee. Ich habe mich mit dem Peppi, mit dem Grey Violator ähm, unterhalten und er meinte ja auch oh, irgendwie, ja, äh, der Veranstalter hätte ihn nur vorher nochmal an angeschrieben, er macht mal ein bisschen noch Promo hier und äh, ja, aber irgendwie dachte ich mir so, also, warum muss man jetzt dafür Pro machen? Aber ich habe mal geguckt, äh, es war wirklich ähm, ist ein bisschen untergegangen. Ne? In Facebook ist es untergegangen, vielleicht auch wegen dem Namen und auch auf der Psychikal-Seite war es, glaube ich, schon sehr früh, aber es hat dann wirklich noch keiner so gescheckt.
0: Mhm. Dementsprechend waren irgendwie auch so meine Erwartungen irgendwie runtergeschraubt. So, Ich dachte, ich gucke mir das jetzt mal an und mal schauen, wie das ist. Da waren ja auch zwei Vorbands gebucht, Madness aus Essen ist eine alten Essener, eine relativ junge Fresh-Metal-Band, würde ich jetzt so sagen. Ne? Mit der Gitarristin, Vocalistin. Ja, genau. Und äh, Walborg, die ich äh, vor ganz vielen Jahren mal als Vorband von Ahab, glaube ich, gesehen habe, die ich damals gar nicht mal so schlimm fand, gar nicht so schlecht fand und jetzt, als ich mir live angeguckt habe, auch nicht so schlecht fand, dann habe ich mir nochmal Aufnahmen angehört und die fand ich total scheiße. <lacht> die haben doch
1: auch irgendeine Verbindung ähm, äh, mit, äh, mit Tom G. Warrior, weil waren die nicht auch, äh, das, äh, das eine Mal hat Triptikon komplett ohne Support gespielt und beim zweiten Mal waren die auch Vorband genau so war es und ich kann mir vorstellen, dass es
2: halt eine äh, freundschaftliche Verbindung gibt, weil äh, bei Walburg hört man schon ein bisschen, die Monate ist Flüsse raus.
0: Auf jeden Fall im Sound. Genau. <lacht> Und da haben wir eigentlich die meiste Zeit eher vor der, vor der Halle verbracht, beziehungsweise, ähm, also zumindest ich, ich weiß nicht, hast du dir noch mehr von dem jetzt angeguckt? Ich bin mal wieder rein und raus, äh, bei Madness bin ich,
2: habe ich mal reingeguckt, die habe ich auch ja, äh, vor ein paar Monaten mal äh, in deren Proberaum mal gesehen, für kurz, für eine halbe Stunde und äh, ja, haben gut abgeliefert, es war noch nicht so voll, ähm, äh, ist, sag ich mal, sehr rudimentärer Trash, äh, so, so roh, wie er nur sein kann, mit einer Gitarre, einem Bass, einem Schlagzeug und äh, es, es hat mir persönlich gefallen, aber ich glaube, äh, die meisten waren dann doch eher desinteressiert. Ne?
0: Ja, hatte ich auch das Gefühl. Ja. Also mich hat es jetzt auch nicht so gejuckt. Ähm, dann aber der große Moment, das war ja auch ein Donnerstagskonzert, beziehungsweise danach, das war ja an dem Feiertag und danach war ja auch Arbeiten angesagt. Ne? <lacht> Deswegen vielleicht auch diese verhaltene Stimmung und kein, äh, kein asozialer Vollrausch. Fans. Und mhm. ähm, dann beim Aufbau hat man schon dieses riesige Hellerbanner im Hintergrund gesehen, was ja schon imposant war, ne? mit einem Motiv von den, äh, ich weiß nicht, von, von, von was ja, eine war das? Zeichnung. Eine äh. Zeichnung, ja. Von den Demos wahrscheinlich. irgendwas von den Demos, ich konnte das jetzt auch nicht nachvollziehen, beziehungsweise bin da zu wenig Firmen drin. Und äh, ja, es fing an und das war einfach richtig gut. Ne? Es war, alle, alle haben irgendwie gedacht, ja nicht, dass da drunter gestimmte Gitarren sind oder, ah, oh, weiß ich, dann hat er vielleicht doch noch was anderes eingebaut oder singt die Sachen anders oder sowas. Nein, es war halt einfach <lacht> genauso, wie es hätte sein sollen. Ähm, bei ein, zwei Songs hat der Gitarrist auch mal, äh, der der, der andere Gitarrist, ja, äh, auch mal äh, gesungen. Das war okay, ne? Der Tom klang eigentlich am Mikrofon echt gut, so, nicht nicht perfekt, mhm. aber echt gut, so, ne? Und äh, es wurde ein Klassiker nach dem anderen geliefert, so den man eigentlich schon kannte.
2: Ähm, ich glaube, der Gitarrist hat bei, bei Resso auch übernommen, ne? Das, das war auf jeden Fall sehr
0: gut. Mhm. Auf jeden Fall, äh, war es eine extrem gute Show, wirklich. Ähm, und ich glaube, alle waren sich am Ende auch wieder einig, dass es gut war. Es war so eine, so eine äh, Einigkeit, die da entstanden ist, halt alle Leute rausgegangen sind und alle haben gesagt: Ja, war gut. Ne? Selbst der äh, Volker von Oraheimer, Grüße gehen raus, war, war ja da, und der Rolf, äh, der ehemalige Schlagzeuger von Oraheimer, ähm, und unter Christoph hier von Attic, der hat ja auch lange Zeit bei, äh, bei Warhammer Bass gespielt und die haben das alle gut gefunden, ja. Und wenn die das schon sagen, oder <lacht> gerade wenn der Volker das schon sagt. <lacht> ja, ne? ja, äh, aber ja, auf jeden
2: Fall, ein, ich weiß nicht, Freddy. Ja, die standen auf jeden Fall so da, so, so als wenn die jetzt die großen Idole sehen, ne? die, die sie lange nach so, so tributet haben. Ja. ja das ist,
0: ich glaube, das Verhalten, da, Verhältnis ist da jetzt nicht so, dass die jetzt
2: sagen... Ja, ich, ich, ich hörte da was, ja. Aber... Äh, <lacht> Nee, ja. der, der äh, Thomas Gabriel Fischer ist, glaube ich, auch nicht so begeistert von diesen ganzen äh, Helmer Twirt-Bands, so wie ich das rausgehört habe.
0: Ja, ist, ist auch okay. Also ja. muss man ja auch nicht sein, muss ja auch nicht jeder Tribute Band von sich selber irgendwie Kann man kennen. nicht nachspielen, ne, sowas. <lacht> ähm, aber es war, es, es war eine extrem gute Show. Ich fand, die Setlist war sehr gut. Bei Messiah äh, war für mich, als, als ich schon vorher auf der Setlist gesehen habe, dass Messiah kommen wird von der Setlist ja. vom Vortag, dachte ich, super. Das ist für mich ja der große Hit eigentlich der Band. Obwohl sich da natürlich die Geister streiten, aber ich finde den Song einfach sehr super. Äh, hast du noch irgendwie Highlights aus der Setlist im Kopf, Freddy? Äh, Reaper? Äh, aber ich, ich, ich hadere auch ein bisschen so mit... Es war, es
2: war auch teilweise nicht düster, ne? Es war, es war eher so berselige Stimmung. Auch dieser ganzen ja. uh Rufe, es waren so... so uh, uh, uh. Also aus dem Publikum, eher. Aus dem Publikum, ja, ja. aber Tom hat auch mitgemacht hat dann aber auch hinterher irgendwann gesagt so ja das nutzt sich aber auch schon ein bisschen ab so ja, also genau, beim ersten Mal ich
1: kann mir das richtig gut vorstellen wie der das gesagt hat ja. trocken auf jeden Fall ja ja das war echt richtig trocken der ich, ich finde ja auch bei den Triplicon Shows ähm, muss ich sagen schafft er immer hat immer so diesen Spagat geschafft gerade in der Zeche was ja immer irgendwie eine sehr bisschen intimer sehr intime Atmosphäre ist äh, immer diesen Spagat geschafft zwischen ey ich bin jetzt hier gerade der der einer der größten Black Metal Musiker und einflussreichsten Musiker überhaupt in in dem Genre aber hey, ich sehe das auch alles irgendwo so ab und an mal mit dem Augenzwinkern irgendwie, ne? Also ja. äh, das, ähm, das, ich erinnere mich an so ein paar Situationen bei der, bei der letzten Show dort. Äh, das war aber irgendwie so eine schöne, angenehme Atmosphäre irgendwie.
2: Bisschen locker halt, ne? Und dann äh, ein Zitat muss ich ähm, äh, nochmal äh, hier rezitieren. Natürlich, der Martin wäre verdammt stolz gewesen. Vielleicht hat er auch zugeschaut. Das, das passt ja auch so gar nicht, ne? Also ja, zur, ja. Zur, ja. zu den Anschauungen. Ja. Aber ich, ich, ich weiß nicht, hat er die Leute aufs Korn genommen oder hat das wirklich so gemeint?
0: Ich weiß es nicht. Aber, äh, aber generell hatte ich so ein bisschen das Gefühl, weißt du, das war so, was du gerade gesagt hast, Max, mit Intim. So ne so hatte ich das Gefühl aber auch. so Das ist jetzt gerade ein Treffen von Kunden Kump und Kumpels. So, weißt du, als ob wir auf unsere gegenseitigen Konzerte gehen würden. Ey, ich meine, ich glaube, denen ist
1: ja auch klar, die spielen dann eine Show in Essen und Essen ist ja jetzt kein un unbeschriebenes Blatt in Sachen Heavy Metal und denen ist ja klar auch, was da für Leute in Essen rumrennen und wie viele Leute die Demos wahrscheinlich noch original zu Hause haben und dann halt, wie ihr es sagt, halt die, die 40-50-Jährigen, die dann mit ihren Hellhammer-Shirts da hinkommen. Ich, also ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch irgendwie so ein, so ein Agreement zwischen zwischen der Band oder, oder ihm und, 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 und der, der Location, ich weiß es nicht, aber ich glaube, denen ist ja auch irgendwo auch klar, hey, da müssen wir irgendwie einfach spielen.
0: Ja, aber das war, äh, es war, was ich so von der Stimmung fand, war so, ich hatte schon so das Gefühl, die waren, das war irgendwie auch eine gewisse Dankbarkeit so von der Band da. Weißt du, so, ey, danke, dass ihr hier seid, so nach dem Motto, wir bieten euch jetzt was, so, ne, und äh, ihr wollt das ungeschminkt, jetzt bringen wir das ungeschminkt, so nach dem Motto, und äh, genau das kam halt auch rüber so, also es war irgendwie, ich hatte so das Gefühl, die Band ist auch dankbar dafür, dass die da spielen, also so ganz komisch, so, weißt du, so, weißt du, wie so alte Keep It True Bands, die das erste Mal einen Auftritt haben, und da stehen 4000 Leute vor der Bühne und alle schreien und dann oh, I'm so overwhelmed, ohne dass er das jetzt irgendwie formuliert hat oder sowas, weißt du? Ich kann es auf jeden Fall ein bisschen fühlen, ja, ja ich weiß, was du so meinst <lacht> ja, also äh, insgesamt echt ein gutes Konzert. Wie lange äh, ging es und wurde ausschließlich Hellener Material gespielt? Es wurde ausschließlich Hellener äh, Material gespielt und äh, ich würde jetzt sagen eine Stunde, vielleicht? Er war relativ kurz, ne? Kommt gut hin. Ja. Da der äh, Christoph hier von Etik, da hat mir das dann irgendwie kam dann von der Seite an und meinte, ey, wenn die, die Songs spielen, fällt einem erstmal auf, wie kurz die eigentlich sind. <lacht>
2: Ja, aber ähm, ich sag mal so, diese knackigen Längen ist man ja auch nicht wirklich äh, gewöhnt. Ne? Und ähm, ich, ich, ich finde, das hat eher was. Also, das, das passt auch zum Genre. Ja, ja. Wenn, wenn ich jetzt, sag ich mal, so ein Album schreiben müsste, ich würde es auch wieder. Ähm, okay, ist ein bisschen anmaßend. Ich, ich würde es genauso schreiben. Ich, ja, ich Ich stehe eher auf,
0: auf so, so kurze Nummern. Ja, die besten Alben sind sowieso die kürzesten. Ne? Wir haben doch letztes Mal über Zach gesprochen, oder nicht? Ja,
1: genau. Über was? Rain and Blood.
0: Rain and Blood. Wie, alt, wie, wie alt? Wie lang ist das? Was hat meinst du, 28 Minuten? Ja, ungefähr. Sowas um den Dreh. Ja, zum Beispiel Bad Religion und Suffer, das, das, das Suffer-Album ist glaube ich auch 23 Minuten lang oder sowas. ne Und hat 17 Songs oder so. Ey, ist eigentlich auch okay. In der
1: Kürze liegt die Würze. Ja, also manchmal schon. Es gibt Bands, da, da bietet es sich vielleicht mehr an, wirklich ein langes Album zu machen, vielleicht auch ein Doppelalbum, vielleicht wenn das auch so ein, so ein Projekt ist, was, was die Musiker so im Kopf haben und so, aber ähm, eigentlich so ein Album eine knappe halbe Stunde lang zu machen, finde ich eigentlich schon ganz geil. Auf jeden keiner Fall.
2: will sich irgendwie ein anstrengendes Pocoran-Tree-Album geben. Also, <lacht> das, ja. Nee, da hat keiner Bock drauf, ne? Schrecklich. Lieber Helme auf elf. So. <lacht>
0: <lacht> so ähm, ja. Zusammenfassend ein echt gutes Konzert. Jeder, der die Chance hat, die nochmal auf dem Partisan zu sehen, ich denke mal, der wird die Show länger sein, oder? Open mehr, keine Ahnung. Schwer zu sagen, ne? aber die waren relativ hoch auf dem Flyer, habe ich gesehen. Ne? Also könnt ihr mir schon vorstellen, dass die irgendwie so eine Co-Headliner-Rolle haben, vielleicht so eine Headliner-Rolle, aber ich weiß es nicht, ich bin zu wenig da. Ich kann gut sein, es wird noch mehrere, mehrere Festival,
2: Indoor-Festival-Gelegenheiten wohl geben. So ja, äh, Max, hast du auch irgendwas
1: äh, live-mäßiges äh, erlebt? Ja, ich musste ja irgendwie äh, auch was machen, ne? Wenn ihr beide schon alleine ohne mich auf ein Konzert geht, äh, habe ich mir gedacht, ich muss natürlich <lacht> hier auch irgendwas erzählen von irgendeinem Konzert oder Festival. Und äh, nur noch
2: deswegen gehen wir weg.
1: Genau. Äh, so trug es sich zu, dass wir, dass ich ähm, zwar nur für einen Tag, aber immerhin äh, auf dem Freak Valley äh, Festival war in äh, Netphen. Ne? <lacht> Das ist ein Vorort von Siegen. Das ist ein Festival, Ja, da habe ich eigentlich ähm, schöne Erinnerungen dran, weil ich glaube ich ab der zweiten Ausgabe vier oder fünf Jahre in Folge immer da war. Immer. Ist ein Festival. Ähm, das wird veranstaltet von den vom Rock Freaks äh, E.V. Ähm, das ist so ein ja so ein Verein, die äh, im Vortex in Siegen häufig auch Konzerte machen. Und da äh, war ich mit dir auch schon mal, Freddy. Äh, Wir waren da
0: beide bei Protector.
1: Protector und Warhammer haben da mal gespielt, genau. Äh, eigentlich auch eine coole kleine Location. Und die und ich habe da glaube ich
0: mal Equilibrium äh, Live gesehen. Geil. <lacht>
1: ist aber echt äh, eine nette Location. Da, da sind auch extrem viele Konzerte, habe ich das Gefühl. Ich sehe relativ viele Ankündigungen.
2: Das ist, glaube ich, so ein beliebter Tourstopp, ne? weil, weil Siegen ist auch irgendwie so gelegen, dass man so, sag ich mal, vor dem Ruhrgebiet oder bevor man nach Köln fährt, da kann man noch
1: einen kurzen Stopp machen.
2: Also manche Städte sind auch irgendwie taktisch gut, gut gelegen für Konzerte.
1: Ja. Ähm, das ist ein Festival, das spielt äh, von Bluesrock über Psychedelic, äh, über Doom, bis bisschen zu Stoner Rock, äh, 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 Krautrock, eigentlich alles Mögliche. Also alles, was, so, was man so in diese Ecke, in diese Ecke schieben kann, äh, spielt dort. Ähm, es geht drei Tage und ist meiner Meinung nach eines der besten Festivals, äh, was ich je besucht habe. Ähm, die Geschichte ist halt so, dass ich, als ich das zweite Mal, äh, zum ersten Mal dort war, das war halt die zweite Ausgabe, das ist jetzt, äh, ja, wann war das? 2000. 2014 vielleicht, ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm. Ähm, war halt so, da habe ich mir jetzt, glaube ich, zwei Monate vorher ein Ticket geholt und das war easy und ich glaube auch nicht, dass es restlos ausverkauft war. In den zwei Folgejahren war das noch ähnlich und dann ging es halt los, äh, dass ähm, der Vorverkauf äh, so ablief, dass innerhalb von zwei Minuten oder fünf, fünf Minuten ähm, dieses Festival restlos ausverkauft war.
0: Woran liegt das? Also, was du?
1: Was das hat sich äh, das äh, Qualität. Das spricht sich rum. Das ist am Anfang noch ein Geheimtipp gewesen, weil ihr müsst euch vorstellen, die Stimmung dort ist, kennt man so nicht. Also da rennen ja wirklich Althippies rum, barfüßige Althippies, die ihre komischen Tänze machen. Da sind ein paar Bänger mit Kutten. Da sind viele so Leute mit so, mit so Lederwesten und, 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 und so indianisch angehauchten Styles, sag ich mal. Hüte. Hüte, sehr viele Hüte, sehr viele Sonnenbrillen, <lacht> sehr viele Sommerkleider, äh, sehr, viele, sehr viele leicht bekleidete Leute. Äh, Sonnenbrillen mit runden, runden Gläsern. Genau, runden Gläser, sehr, sehr, sehr beliebt dort. Ähm, <lacht> es, ist einfach, ähm, es ist einfach ein unfassbar tolles, schönes Ambiente dort. Ähm, Habe ich selten woanders so erlebt. Die Preise sind ähm, human. Die Bandauswahl ist meistens ganz gut, wobei ich sagen muss, ich häufig, dass ich häufig wirklich viele Bands gar nicht kenne, weil ich so tief dann auch nicht mehr in der, auch nicht in der Sparte drin bin. Aber ich habe da ähm, Bands gesehen wie ähm, Uncle Acid and the Deadbeats äh, über alle Jahre. Äh, Orange Goblin habe ich dort gesehen, Samsara Blues Experiment, also schon tolle Sachen. Und ähm, ja, und habe es dann letztes Jahr tatsächlich das erste Mal gesehen nicht hingeschafft, weil ich einfach keine Karten bekommen habe und ich war auch ein bisschen trotzig dann, dass ich mir gesagt habe, ey, ich bin da, ich halte dem Festival seit der zweiten Ausgabe die Treue und jetzt kriege ich selber irgendwie keine Karten mehr, das kann das kann es ja irgendwie nicht sein, ne? Naja, und ähm, hab mir dann auch nicht versucht, dann auf dem zweiten oder dritten Weg dann noch irgendwie Karten zu holen und, ähm, und dieses Jahr hat es sich dann ergeben, dass ähm, ich die Möglichkeit hatte, dort äh, einen Tag umsonst hinzugehen und zwar ja. Und zwar hat eine Freundin von mir, die arbeitet für ähm, das Label äh, Southern Lord. Das ist ein Label, was äh, dem Ela von den Bands her äh, oder von den Releases her eigentlich sehr zusagen müsste. Viel Hardcore. Genau, viel Hardcore. Äh, Ela ist gerade so lieb, weil der Balkon sehr schmal ist und holt für uns alle neue Getränke. Und
0: ich bin nicht
1: schmal. Da ist noch was drin, das kannst du mir, mir lassen. <lacht> Danke. Ich
2: brauche kein neues Getränk.
1: Genau, ist ein Label, ähm, was viel, viel Hardcore rausbringt und diese Freundin äh, arbeitet für das Label und die hatten dort einen Stand auf dem Festival, einen Verkaufsstand.
2: Ja, ah, wieder über hier Connections. Ja, ich,
1: sie hat mich gefragt, bist du da? Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe keine Karten und dann sagt sie, ja, dann, wenn du uns ein bisschen, ja, an, wenn du uns ein bisschen an Stand hilfst und äh, Donnerstag und Freitag ging es nicht, wegen Arbeit und dann habe ich gesagt, gut, dann wenigstens den Samstag. Hab mir dann ein Flixbus-Ticket geholt äh, für 8 Euro, bin nach Siegen gefahren, wurde dann da am Bahnhof abgeholt und ähm, hab dann äh, dir noch kurz beim Aufbau geholfen und dann zwischendurch immer ein bisschen am Stand geholfen. Der Stand war auch so gelegen, dass man vom Stand aus äh, die Bühne noch sehr gut sehen konnte und auch alle Bands gucken konnte. Also besser geht's gar nicht. Wie viel hast du verkauft? Ich kann's dir nicht genau sagen. Ähm, aber es aber war, war kaufendes Publikum. Es war kaufendes Publikum, ähm, vor allen Dingen, weil äh, fast alle CDs für 3 Euro verkauft wurden. Viele kamen dann auch zweimal, weil sie es beim ersten Mal nicht geglaubt haben und haben dann nochmal nachgefragt, kosten die wirklich nur drei Euro? Ähm, die hatten Material von, von äh, Southern Lord und von TP Records. Also ist, ähm, wir haben halt auch Sun Merch verkauft und äh, auch Witch äh, ist ja auch so eine ja Doom Whatever Band, die ich auch sehr gerne mag. Ähm, und nebenan äh, war noch ein Kollege, der von Burning World Records kam und zusätzlich aber auch noch ähm, äh, Roadburn Records macht. Und zwar ähm, machen die die ganzen Live-Mitschnitte äh, oder Live-Platten äh, vom Roadburn Festival in äh, Tilburg. Das ist auch so ein bunt gemischtes Festival, was über je, mehrere Tage und in mehreren Locations stattfindet. Und äh, nee, wir haben... Zwischendrin immer mal gut verkauft, äh, die Leute waren auch cool und ähm, da waren Leute, die haben 10 CDs gekauft, die haben gesagt, ey, ganz ehrlich, ich, ähm, ich brauche die für mein Auto, ne? ich habe ich hab noch eine weite Rückreise und dann nehme ich direkt, für 3 Euro nehme ich direkt mal ein paar CDs mit, mhm. nee, war, war cool und war auch von der Atmosphäre her wieder sehr, sehr schön, Wetter war ja auch sehr, sehr angenehm, ähm, ich kann mal kurz Deine Top 3 Bands? Ja, ich nehme mal kurz hier das Line-Up hier zur Hilfe, weil ähm, ist auch hier an diesem Tag, Ich über die ersten beiden Tage muss ich jetzt erstmal nicht sprechen, weil ich habe mir zwar ein bisschen was im Livestream die ersten beiden Tage angeguckt, ähnlich wie beim Rock Hard wurde, äh, wurde das Festival live gestreamt vom, vom Rockpalast. Sehr, sehr geil. Finde ich nach wie vor eine der geilsten Erfindungen überhaupt. Ähm, das Ding ist, die ersten zwei oder die ersten drei Bands spielen auf einer etwas kleineren Bühne am, auf dem anderen Ende des Festivalgeländes gegenüber der großen Bühne. Was eigentlich ganz cool ist, weil dann sind da zwar nur so 30, 40 Leute vor der Bühne, aber da es halt auch eine kleine Bühne ist, ist das eigentlich ganz cool. Also die Bandnamen, die sagen wir halt nichts. Also die erste Band hieß Space Ventura und die zweite hieß High Fighter und ich glaube bei Space Ventura war das so, habe ich nur eine Ansage, ich habe nur eine Ansage gehört, wie äh, der Sänger meinte, ja vor drei Jahren haben wir uns hier vorne und zeigt so auf dem Bierstand, haben wir uns hier gegründet und jetzt spielen wir hier auf der Bühne, besser geht's nicht, ja. fand ich eine coole Anekdote, ähm, ich habe mir dann noch angeguckt, ähm, also mitbekomme mitbekommen ich, habe ich irgendwie alles, aber ähm, ja so also Vintage Caravan haben zum Beispiel dort gespielt, ähnlich wie auf dem Rock Hard Festival. Und ähm, habe ich mir dann auch mal im Gegensatz zum Rockhart auch mal angeguckt. Ähm, ja, die machen eine gute Show, aber es ist musikalisch ähm, nach zwei mhm. der Songs, packt es mich einfach nicht mehr so. Ähm, ich habe mir angeguckt Monolord, die danach gespielt haben, die ich ja auch vor zwei, drei Wochen im, äh, im Pitcher in Düsseldorf gesehen ja. habe. Da haben wir, äh, ja, hammerstarke Band. Hammergeile Band, die habe ich auch schon mal auf dem Freak Valley vor ein paar Jahren gesehen, die haben auch wirklich wirklich richtig gut abgeliefert, die, die müssen eigentlich auf diese Bühnengröße spielen ähm, war auch sehr sehr voll, als die gespielt haben ähm, hat, der Sound war geil, am Anfang war der Sound so krass, dass die Bassdrum einem wirklich den Magen umgedreht hat das hat sich dann später ein bisschen reguliert die haben wirklich äh, sehr sehr abgeliefert ähm, danach hat dann noch so eine Band gespielt, äh, Minami Deutsch heißen die, hat mich nicht so überzeugt weil jetzt nicht so mein... Was haben die gemacht? Ja, das war so, so psychedelic, Krautrock mäßig. Ähm, aber der Headliner des Abends, äh, sehr interessant, äh, Wolfmother.
0: Habe ich im Radio gehört. Ähm, ich habe äh, an dem Tag, wo das, Festival stand, äh, Fest, wo das Festival stattgefunden hat, bin ich irgendwie mit dem Auto unterwegs gewesen, habe Radio gehört und äh, dann habt WDR5 Werbung für das Freak Valley gemacht, wo ich mir dachte, wie irre ist das denn? Ich habe das, ich hab das äh, auf WDR4 äh, auch gehört und ähm, ich dachte, ich hätte mich verhört.
1: Ja, ja, ja. ähm, Wolfmother ist ja so eine Band, die haben ja vor zig Jahren äh, ihr Debüt rausgebracht und haben da, glaube ich, da auch direkt Grammys für gewonnen. Ja. Und ähm, ich habe diese Platte auch zu Hause, finde ich auch in Ordnung, aber es ist jetzt nichts, was ich so ständig hören möchte. Aber ich habe mir gedacht, okay, da kommt jetzt auf jeden Fall äh, eine Band, die den Headliner-Status verdient hat. Und so war es halt auch. Also Wolf kann man vielleicht auch so ein bisschen so sagen, die ist so eine Band, die schon relativ früh so ein bisschen diesen Led Zeppelin-Vibe aufgenommen mm -hmm. haben und den so ein bisschen verwurstet haben, sag ich mal. Vor allem durch den Sänger, ne? Genau. Also. Der Sänger ist, also jeder von euch da draußen, der die Band jetzt nicht kennt, das ist ganz, ganz, das Klärt sich ganz schnell, ob ihr die mögt oder nicht. Wenn ihr Entweder euch gefällt die Stimme oder ihr findet die halt relativ nervig, ja. würde ich sagen. Ähm, ich bin da eher so, es gefällt mir, aber ich kann es mir nicht ewig geben. Und die, muss ich sagen, haben einen absoluten Bossauftritte abgeliefert. Also die haben wirklich, ähm, ja, das war einfach ein Headliner das war einfach ein Headliner der Gesang also erstmal klar die hatten natürlich auch den Headliner Sound aber der Gesang war phänomenal der Gitarrensound war großartig die Lichtshow es hat einfach alles gestimmt und es war auch sehr sehr voll Interaktion mit dem Publikum war nicht so und es war ja auch der letzte Tag deswegen war das Publikum jetzt auch nicht so voller Elan zumal das ja auch ein Festival ist wo ja auch gerne mal der die eine oder andere sportliche Zigarette rumgereicht wird, aber die Leute stehen halt trotzdem vor der Bühne und gucken sich halt alles an, das muss man dazu sagen. Und das ist so, wenn du praktisch auf der Bühne stehst, hast du in der Mitte bis hinten den Innenraum sozusagen und links und rechts hast du so ganz langgezogene Pavillons mit Bierbänken. Das heißt, du kannst dich auch immer auf so eine Bierbank dort setzen, kriegst meistens auch noch so ein Blick irgendwie auf die Bühne hin und äh, kannst es dir auch von da äh, geben und der Sound ist immer noch gut. Es ähm, ist witzig, wie viel Wert man mittlerweile darauf legt, sich auf Festivals sind, 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 hinzusetzen ja, zu können. Stimmt. <lacht> da muss ich auch letztens wieder dran denken. Ähm, also
2: früher kann man sich einen Wacken auf die Wiese setzen und äh, von beiden gucken.
1: Ja, kann, kann gut sein. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> naja, auf dem ähm, Also bei Monolord habe ich schon gestanden und bei ein paar anderen Bands auch aber ansonsten, also muss ich sagen war jetzt nicht so, so viele Bands da, wo ich gesagt habe, oh krass, die hauen mich jetzt um oder oh, man muss jetzt auch sagen, vielleicht ist das auch so meinem etwas ungeschulten Ohr zu Schuld anzulassen dass, dass ich manchmal denke so, okay, das ist doch immer noch die gleiche Band wie vor zwei Stunden, aber dann ist es halt schon eine andere Band das Ding ist aber du gehst niemals auf dieses Festivalgelände und denkst, boah, was spielt denn da jetzt gerade? So, das ist nie, es ist immer ein angenehmer Background-Sound, egal was da spielt, also zu 90 Prozent. Und dementsprechend, also am Tag zuvor hat eine Band gespielt, habe ich mir einen Livestream angeguckt, die hieß Raketkanon aus Belgien. Und das war eine freakige Band. Also da war jetzt an dem, Son äh, an dem Samstag relativ, äh, war relativ human. Mm. Ja und nach äh, nach Wolfmasser die machen dann halt immer diese Politik es spielt ein Headliner und danach spielt noch ein Und der Rauschmeister hieß äh, God ist ein Astronaut mhm. ähm, war interessant äh, war so ein bisschen transig würde ich mal sagen vom Sound her hat äh, mich aber nicht so umgehauen ich habe in den letzten Jahren da auch schon Bands gesehen, die komplett improvisiert haben. Also das gehört ja zum Konzept, dass <lacht> okay. die Bands, ich habe Bands gesehen, die da mit bläsern und mit irgendwelchen, teilweise haben teilweise haben da auch so Noisy-Bands gespielt. Ja. Äh, an einem der Tage hat auch ähm, äh, A Place to Bury Strangers gespielt. Mhm die du bestimmt auch kennst, Ela, oder zumindest den einen oder anderen Song, die mir, ich kenne auch nur so zwei, drei Tracks, die, die ich auch eher so verbot hatte unter so 80er Jahre, Wave, äh, Sound mhm. äh, und ähm, das war wohl so das große Ding auf diesem Festival, viele Leute gesagt haben, den wurde das auch so irgendwie angekündigt von von Freunden und dann haben die da wohl so ganz komischen kranken Sound abgefahren. Und es war halt so, dass auch am Samstag ganz viele Leute noch von diesem Auftritt gesprochen haben. Die haben wohl auch drei Gitarren zerstört auf der Bühne. <lacht> ähm, Monolord hat übrigens, äh, der, der äh, Gitarrist, der Sänger und Gitarrist, das ist ja ein Trio, hat äh, seine Gitarre auch äh, zerstört. Top. Ähm, aber es sah ja erstmal so aus, als wenn es ein Versehen gewesen ist, weil er hat die hochgeworfen und wollte die auffangen, vermeintlich, aber die ist dann neben ihm auf den Boden geknallt. Ja. Und meine These war dann, dass es das halt äh, unabsichtlich war und dass sich dann dachte, okay, ähm, peinlich, jetzt muss ich da jetzt irgendwie noch einen draufsetzen, um das zu äh, vertuschen und äh, hau die äh, Gitarre noch auf der Bühne kaputt. Ja, ja, ja. ja hat er dann auch geschafft. <lacht> ähm, alles in allem äh, ein super Tag, ähm, hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich würde das Festival eigentlich gerne empfehlen, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, nee, dann ist es noch schneller ausverkauft. Es <lacht> ähm, ist halt auch so, du kannst... Geht lieber äh, zu Helmer. Genau, geht lieber <lacht> zu Hellhammer. Ähm, aber die, die Atmosphäre, äh, die, die, die Preise, die, das Essen, ähm, äh, ach ja, ganz, was ganz Besonderes, vor ein paar Jahren, als ich das erst, die ersten zwei, drei Male da war, hol, wollte ich mir ein Bier holen, als ich das erste Mal da war, und dann hieß es, ja, hast du denn diese Coins? Und ich habe mir nur gedacht, nein. Bitcoins? Nein, ich habe mir nur gedacht... Festivals mit Wertmarken sind das allerletzte ähm, du stehst an, holst dir diese scheiße Wertmarken, dann bist du ja hinterher immer noch welche, hast ja immer noch welche übrig, es ist kompliziert. Die hatten dann damals so ein System, ein, ein blauer Coin war 2 Euro, ein roter Coin war 50 Cent und dann wussten die Leute in oh. hier Bibliotheken teilweise selber nicht, dann meinten ihr, gib mir zwei rote und drei blaue. Ach ja, du kriegst ja nur einen Becher, also hier, also es war dann irgendwie immer so ein bisschen Kulemull. Und die haben dann vor ein paar Jahren haben die eingeführt und das haben die vorher dann auch bekannt gegeben. Äh, an deinem Fesselbändchen ist ein kleiner Chip dran. Und da habe ich gedacht wo dann praktisch dein Guthaben draufgeladen wird. Kannst du aufladen mit 1000 Euro. Klar, kannst du. Du kannst es mit EC-Karte aufladen, mit Bargeld aufladen und alle Essens- und Bierstände, außer die Merchandise-Stände, ähm, haben dann so, so kleine äh, Scanner und äh, du bestellst dein Bier, die locken das ein, du hältst dein Bändchen dran und das dauert original eine Sekunde, dann ist dein Bier bezahlt. Die wird noch ganz kurz dein neuer ähm, Kontostand angezeigt und du bist fertig. Also das heißt, lange Schlangen gab es in dem Fall nicht. Und man muss auch sagen, die, es gab es ist nicht wie sonst so bei so Bierwagen, dass einen einfach so eine riesige Menschentraube sich drumherum stellt und wenn man Glück hat, wird, kommt man schnell dran, wenn man Pech hat, kommt man gar nicht dran, weil die irgendwie nur in der anderen Ecke zu, äh, bedienen. Da, auf diesem Festival hat sich das echt so eingebürgert, dass die Leute da, wo diese Scanner standen, wirklich dann auch in der Schlange standen. Was zwar was sehr spießig jetzt klingt, aber ähm, du hast dadurch wirklich schneller deine Drinks bekommen. Und äh, das ist ein sehr, sehr cooles System und du kannst es jederzeit dir auszahlen lassen, dieses Geld, ne an dem, an dem Stand, wo du es auch auflädst. Und die haben sogar auf dem Campingplatz, das ist so ein bisschen äh, der, der, der Abfuck äh, von diesem Festival, der Campingplatz ist halt ähm, oben auf so einem auf Berg, wo du so 20 Minuten hochlaufen musst.
2: Ach, deswegen heißt das wahrscheinlich Freak Valley weil äh, quasi die Bühnen unten stehen, oder wie?
1: Ja, genau. Ja. Habe ich, hab ich nie drüber nachgedacht. <lacht> <lacht> aber, ja, aber wahrscheinlich
2: bestimmt. auch entlehnt zu Welcome to Sky Valley, ne? aber ähm, Freak Valley war wahrscheinlich, was im genau, Teil ist.
1: also Also die haben ja draußen auch so ein Schild stehen, was ja so dem kaius Cover ähm, Ja, habe ich schon mal gesehen. Na, genau. Ähm, das ist so ein bisschen der Abfuck. Das heißt, es ist nicht so ein Festival, wo du sagst, ach, äh, nach einer Band, ach, ich gehe mal ein bisschen auf den auf Campingplatz da ein bisschen Party machen. Das machst du halt nicht. Also du gehst halt morgens einmal runter und nachts dann einmal hoch und nachts, gehst du gehst ja auch durch den Wald und immer bergauf, was eigentlich ganz witzig ist. Ja, ähm, super witzig, ja, bergauf. Ey. Also ich muss es dieses Jahr nur einmal machen, aber wenn du es dreimal machen musst pro Jahr, dann nervst du halt schon <lacht> dreimal hintereinander. Aber du musst halt immer gucken, dass du so einen ganz bestimmten Pegel hast, so einen Pegel, dass du ähm, angetüttelt bist. Deine Beine aber irgendwie sich noch bewegen und du zwischendurch vielleicht sogar die Augen zumachen kannst. Also, Freddy, du hattest mir auch mal so eine Geschichte erzählt, die, 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 dass man wach wird und man warm laufen. So, und, und, äh, und, und, und wenn man das schafft dort. Jemand. Ja. Wenn man, wenn, man, wenn man, das oben, wenn man das schafft, dann ist das echt perfekt. Ähm, Partyzelt es leider nicht. Also, es gibt keine wirklich Aftershow-Party. Das ist so ein bisschen äh, Manko. Und oben auf dem Zeltplatz ist dann halt auch nicht mehr so viel los wir haben uns dann ähm, ich war äh, ich habe dann ja auch gecampt, ähm, mit 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 Leuten mit, waren ja viele Leute da die ich kannte und da gibt es auch ein Camp die jetzt mit denen ich auch die letzten Jahre immer gecampt habe ähm, das ist eine nette zwanglose ähm, Zusammenstellung und äh, da haben wir dann abends noch ein paar Bierchen getrunken und dann und dann war gut ähm, nee alles in allem äh, wirklich ein schöner äh, schönen Tag gehabt hat sich ähm, hat sich sehr gelohnt und ich habe noch ein paar Platten und CDs ähm, von ähm, Southern Lord. Southern Lord ähm geschenkt bekommen. Ich habe zum Beispiel die ähm die Paralyzed von Witch, die, die zweite Witch-Platte ist das, glaube ich, geschenkt bekommen ähm, und dann noch ein paar CDs, wo ich die Interpreten jetzt nicht so kannte, das waren so Bands wie ähm, Pelikan, ähm, Goat Snake und so weiter und so fort. Äh, das ist ja so ein bisschen Mischmasch, wie du auch gerade sagst, das ist halt schon viel Hardcore, aber dann auch so ein bisschen Stoner-Sachen
0: so <lacht> da, und dann auch teilweise so Mischmasch und manchmal so ganz obskure Sachen. Das mit dem Hardcore, das kam ja relativ spät erst, also ich habe äh, sovereign Lord am Anfang verfolgt, als so die ganzen Sun-Sachen da drüber rauskamen, nämlich so ein bisschen Zahn habe ich auch immer ganz gerne mal gehört. So Einfach weil ich das, äh, das Experiment -Ko experimentelle Konzept dahinter immer ganz cool fand. Und äh, als ich irgendwann mal dann wieder auf der Sovereign Lord Webseite war, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang, habe ich gesehen, dass die Uniform Choice, eine Boston Hardcore-Platte, ähm, die ich sehr, sehr schätze und total schwer zu kriegen ist, da nochmal re-released wurde in einer sehr, sehr schönen Edition. Mhm. Weil... Ähm, bei einer Pressung, die in Europa sehr weit verbreitet ist, ist das Cover gezeichnet, das ist eine Fotografie und das ist nachgezeichnet worden. Und das sieht halt so ein bisschen kacke ja. ne? aus. Und bei der Southern nord pressung hast du halt nochmal so ein Beiblatt dabei, wo das Originalfoto drauf ist. Das finde ich halt ganz okay. cool. Ja. Genau. Und ansonsten ist das ja so ein Label, das ja auch äh, ja einfach viel rausbringt ne wie gesagt dieses ganze experimentelle Zeug was ja auch schon irgendwie cool ist dass ja. es dafür ein Label gibt und anscheinend ja auch prestigeträchtig ist ja. so ne und die Releases da haben ja auch immer eine relativ hohe Qualität so ne? es sind auch
1: Leute wirklich gezielt zu diesem Stand gekommen also die haben gesagt ah cool Southern Lord ist am Start und Burning World Records da gehe ich hin ähm, ich habe äh, im Vorfeld äh, hat mich äh, die Freundin auch äh, ja, was jetzt drum gebeten hat, gesagt, kann nicht schaden, wenn du vielleicht mal in so ein paar Bands reinhörst vorher, äh, damit du vielleicht so ein bisschen Expertise da am Stand hast. Mhm. Und ähm, unter anderem habe ich das auch das erste Mal in Sun, mal wirklich so richtig bewusst in Sun reingehört. War für mich immer so ein Buch mit sieben Siegeln. Und ähm, ich habe, ähm, ich weiß nicht mehr, welche Platte sie mir empfohlen hat. Ähm, ich habe sie mir nicht komplett durchgehört, ähm, aber ich hab sie, der Zugang fiel mir so ein bisschen schwierig und sie meinte halt zu mir, dass Sun so eine Band ist, die muss man eigentlich live erleben und danach kann man auch was mit den Platten anfangen.
0: Das glaube ich auch, weil ich glaube, das ist so eine äh, Live-Band. Also, ich habe mal, ich habe die selber live noch nicht gesehen. Ich glaube, die haben auf dem Case of the Sense vor ein paar Jahren mal gespielt. Die haben ne? auch auf
2: der ruhr irgendwie vor zwei Jahren Stimmt, gespielt. Stimmt, richtig, richtig. Da habe ich mir richtig in den Arsch gebissen, dass ich nicht da war, ja. weil die Band ist tatsächlich gar nicht mal so zugänglich. Aber ja. die Live-Shows sollen wirklich gut sein.
1: Ja. Ihr, ihr könnt für die zwei, drei da draußen, die es nicht kennen, wie kann man die Band beschreiben oder ja. dieses Projekt oder
0: ja ist schwer ne also es ist äh, schon irgendwie eine Abart von Doom Metal Drone sag mal Drone ja Drone genau und äh, sind äh, es ist schwierig da musikalische Strukturen rauszuhören sage ich jetzt einfach das mal. ist eine
1: zwei Mann äh, oder sind es mehr
0: keine Ahnung, wie viele Leute da jetzt mitmachen. Ich, ich weiß es auch nicht genau. Da waren oder sehr, sehr viele Leute mit, glaube ich. und die spielen Oder, oder, oder zwei, alle zwei, zwei
1: Bandköpfe irgendwie. Also ich habe da auch nicht so, sie hat, sie hat mir das da vor Ort nochmal kurz erklärt, ähm, aber so ganz erschlossen hat sie mich, mir das nicht. Aber ich muss sie mir eigentlich mal angucken, wenn ich sie mal irgendwo sehen kann, weil ich kann mir vorstellen, dass es live, so ein krasses Sounderlebnis ist. Ja, ja,
0: genau. Das soll auch unglaublich laut sein. Ne? Ja. Also, äh, ich hatte mal so äh, live menschen von YouTube gesehen, wo die in so einer Kirche gespielt haben und da war die Kirche einfach voll mit Nebel. Ne? Also ja. komplett so, dass du wirklich nur dann, also nicht, nicht nicht in Bildern gesprochen, sondern du hast deine Hand vor Augen nicht gesehen. So, ne? Und dann bist du in dieser weißen Kirche, es war Tag oder es war zumindest Tag hell da drin ja? und du siehst nur Nebel und du hörst halt die ganze Zeit. Ne? Das ist schon, äh, ich glaube, das ist schon ganz cool. So. Es könnte natürlich auch sein, dass du wenn die zum Beispiel Headliner auf sowas wie dem Chaos Descent sind und du sollst da halt schon seit zwei, drei Tagen, sag ich jetzt einfach mal, und kommst gerade von einer Party, Party show von, ich weiß nicht welcher Fresh Metal Band, und dann kommen die halt auf die Bühne und denkst ja. dir, auch ja super, ey, da hab ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. <lacht> Aber ich glaube, wenn man sich so ein bisschen drauf einlässt ähm, und vielleicht auch mal eine Live-Show gesehen hat, ähm, kann man sich das ganz gut geben. Also generell dieses Drawn-Zeug ist wirklich echt nochmal eine Philosophie, eine, eine Szene für sich so. Absolut ähm, und ist ja wirklich auch eine absolute Kultband. Und ich wette,
1: der ein oder andere da draußen, der jetzt zuhört, ich denke ja schon an zwei, drei bestimmte Zwinker, Leute, Zwinker. die werden mit Sicherheit äh, jetzt sagen, äh, ach fuck, die haben ja alle keine Ahnung. Ähm, haben wir auch nicht. Ihr könnt gerne per ähm, äh, via Facebook oder ähm, halt auch via... Ähm, Instagram-Message. Ähm, oder E-Mail. Oder äh, gerne, nee, gerne Tipps äh, auch nochmal geben, welche Platten man an, sich anhören sollte oder welche vielleicht zum Einstieg ähm, sich ähm, gut eignen. Ja,
0: das ist keine schlechte Idee. Oder äh, ihr ruft den Max an und Tele Telefonnummer 0178 555 <lacht> <lacht> Nase.
2: Ich sehe gerade auf wufik Ready hat 2017 auch King Gizard and... The, The Lizard Wizard, Lizard Wizard gespielt mm. spielen im Oktober in Köln, da will ich auch auf jeden Fall hin das ist eine sehr freakige Band aus Melbourne und äh, die haben innerhalb von irgendwie, seit 2012 haben die 14 Alben rausgebracht <lacht> weil es aber auch so ein Musikerkollektiv ist ja, und äh, das, die sind, das ist komplett krank äh, das, das sind Wahnsinnige das sind Wahnsinnige und man äh, muss sich nur von denen die Videoclips anschauen, das ist wirklich psychedelisch hoch drei ähm Nee, und äh, richtig guter Stoff und die sollen auch live richtig, richtig geil sein. Hast du die damals gesehen? Ich hab sie gesehen. Äh, und? War, war
1: gut, war gut. Äh, also es ist jetzt nicht so gut, dass im Sinne von, ich kaufe mir jetzt äh, eine von den 15 Platten, <lacht> aber ähm, hat Bock gemacht. Ähm, ich meine, jeder, wir, wir drei und auch jeder da draußen, er, kennt das Phänomen, live ist immer noch mal eine andere Nummer als ja. eben Platte und ähm, wenn du gerade auch vielleicht in einer guten Stimmung bist und gut drauf bist, und du ist, du, man muss ja noch nicht, noch nicht mal volltrunken sein, aber man muss vielleicht einfach gelöst sein, hatte irgendwie eine, eine fünf Wochen Horrorarbeit äh, arbeitsmarathon hinter sich und ist dann drei Tage in seiner Festivalblase und dann hört man, und wenn es auch noch gut abgemischt ist, einfach guten, gute Gitarrenmusik, dann kann einen das schon sehr erfreuen. Ja.
2: Laute Musik! Ich sehe gerade 11.10. im Victoria in Köln.
1: Ja, das ist, glaube ich, eher nicht so mein Sound. Nee, glaube ich auch nicht. Aber <lacht> ähm, was ähm, was auch nicht mein Sound ist, ähm, ich habe das, hab das heute zufällig gesehen, äh, bei Metallica hat sich das ja jetzt scheinbar, ich bin ja nicht so auf dem Metallica-Trieb, hat sich das ja in den letzten Jahren scheinbar so eingebürgert, dass sie ja äh, live ähm, auf ihren Shows, immer mal wieder so Songs spielen, die irgendwie aus dem Land kommen, also in die, aus dem jeweiligen Land kommen, wo sie spielen. Also ich mhm. habe ja schon mal so Ausschnitte gesehen, wo sie dann, glaube ich, Marmorstein und Eisen bricht. Äh, Boah. Dann haben die ja, glaube ich, einmal auch Celtic Frost. Das ist dann meistens aber der Kirk Hammett und der Trochillo oder wie der heißt. Der Bassist. Genau, der Bassist, die dann das zusammen irgendwie machen und, und, äh, und das... Klang auch alles scheiße. und Die haben ja letztens auch in Köln, glaube ich, Viva Colonia äh, gespielt. <lacht> Boah, ähm, mussten jetzt im Nachhinein dafür auch noch äh, zahlen, <lacht> ähm, da, dass sie diesen Song halt aufgeführt haben. Ähm, da, alles, was ich da gehört habe, war echt... Müll, rotzen. das soll irgendwie so ein, so ein, so ein Gag-Element sein, der, der James Hetfield sagt dann Do you know my friend uh, Kirk und do you know my friend Rob und dann stellen die sich da vorne hin und der eine hat dann noch so einen Notenständer dabei, also der Kirk Hammett hat dann noch so einen Notenständer dabei und dann spielen die halt zu zweit ohne Drums dann irgendwelche Songs so und ich habe heute einen Ausschnitt gesehen, das war jetzt auch von der aktuellen Tour ähm, in London haben die da glaube ich gespielt oder irgendwo in England und die haben halt Killers von, äh, von Maiden gespielt und das, äh, das setzt dem Ganzen jetzt noch die Krone auf also,
0: also, <lacht> also ich hab, ich man kann es auch einfach komplett lassen also. <lacht> ich habe äh, hab das Video selber nicht gesehen ich habe aber die Kommentare darunter gelesen es war, also weißt es gibt ja so Sachen da kannst du aus aus äh, du kennst ja so eine Stimmung kannst du ja ganz schwer nur aus aus äh, Schrift erfassen so, aber da hast du halt echt gemerkt, das war Hass so, ne? Das ja. war echt richtig authentischer wu authentisch Wut und richtiger Hass so, ne? Es gibt äh, auf YouTube so ein Video, da covern die von Diamond Head äh, nicht Emma Evil. Das weiß ich, der äh It's Electric, glaube ich, oder The Prince. Ein, ein, ein von den beiden Songs. Auch äh, Diamond Head auch eine Band, die wir beide, glaube ich, auch äh, sehr schätzen. Ich bin da gar nicht so im Thema, ich weiß, okay. nur, ich weiß nur, dass
1: es so mit einer der Haupteinflüsse für Metallica immer war,
0: ne? Genau, und ich, das, das Lightning to the Nations Album, also das, das, das Debütalbum ist echt ein richtiger Klassiker des New of -E Heavy Metal oder generell des Heavy Metals, ne? Also ich finde wirklich ein fantastisches Album, da spielen ja halt einen von den beiden Tracks, ich bin mir nicht mehr sicher welchen, mit dem Originalgitarristen auch von Diamond Head und das ist so scheiße, <lacht> aber da spielen die ja als komplette Bands. Ne? Ja. Und spielen spielen halt auch, ähm, der, der, äh, Lars Ulrich spielt halt auch Schlagzeug und das ist das an der ganzen Sache, mhm. so dass der halt Schlagzeug spielt, weil der kann den Takt überhaupt nicht halten. so ne? Und man kann, ja, man kann ja, man kann ja sagen, okay, wenn er so, so Tempo-Schwankungen drin hat oder sowas, das kann ja sympathisch wirken oder sowas, das macht das Ganze authentisch. Aber es ist halt einfach scheiße. Mhm. So, der spielt das halt auch gar nicht wie im Original, sondern komplett anders. Und so vollkommen daneben halt so. Und das ist das, das, das hat mich so richtig sauer gemacht, ne? Der, ich hatte damals noch keinen YouTube-Account, aber sonst hätte ich auf jeden Fall alles drunter gelassen.
1: Ich glaube, ich habe bei YouTube noch nie irgendwas kommentiert, aber man fragt sich natürlich bei so einer Band, die ja einfach auch aus, ich meine, ich spiele halt kein Instrument, aber ich finde schon, dass es gute Musiker sind, vielleicht bis auf Lars Ulrich, aber auch da... Habe ich jetzt nicht so den Drama-Blick, dass ich das gut beurteilen kann. Ich weiß halt nur, dass es sehr on vogue ist, halt lass ruhig als schlechten, und ohne dir jetzt äh, vor Bein zu pingeln, aber äh, lass Ulrich als schlechten Drummer halt äh, zu betiteln. Ähm, aber du hast auch schon mal Schlagzeugsticks in der Hand gehabt. So Du hast ja auch nochmal, vielleicht nochmal einen anderen. Eine ich glaube, das muss man aber in der, in der Situation halt überhaupt nicht haben. Sondern es ist aber halt auch ne allgemein wird er ja gerne, also auch ja. bei äh, live gerne gehatet, Ich glaube, ne? das
2: beruht darauf, dass er mal ein paar Aussätze hatte und dann irgendwie eigene Songs nicht mehr spielen kann. Äh, aber Lars Ulrich ist eigentlich so ein Romer, der durch Einfachheit besticht. Ähm, aber ich würde das sa eher sagen, er, er ist äh, effizient, so mit wenig Mitteleinsatz äh, gut die Songstrukturen im
0: Winter das, das konnte er immer. Ja, aber wenn du was covers, ne, dann willst du das ja, ja versuchen nachzuspielen. So, ne? Und wenn dann halt einfach irgendwelche Bassschläge fehlen, die dem Song aber irgendwie einen gewissen Rhythmus geben, ja, dann ist das halt echt voll daneben. Ja, so, ne? das, das geht auch gar nicht.
1: Ja, diese cover version da, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Also, ähm, <lacht> wenn, wenn ihr da draußen mal Langeweile habt und noch nicht in den Genuss gekommen seid, dann müsst ihr euch das mal anhören. Dieses Marmorstein- und Eisenbricht-Ding, dann dieses äh, Celtic Frost-Cover, ich weiß gar nicht mehr welcher Song, mh, Viva Colonia und also, wenn ihr dann noch, wenn ihr dann noch Luft habt, dann das Killers, äh, und das tut mir natürlich als Maiden-Fan äh, am meisten weh, weil ja Metallica ja auch so eine Band ist, die ja auch ganz klar gesagt haben, hey, wir äh, wurden von Iron Maiden beeinflusst, ne? Also, Metallica wird ja immer gerne als die größte Heavy-Metal-Band aller Zeiten bezeichnet, aber ich finde, das ist eher Maiden, ne? Ganz klar. Ja. Und, ähm, ich meine, Metallica haben Maiden auch schon auf Samplern äh, gecovert und so weiter. ne? Und mhm. äh, so auf Tribute-Samplern und andersrum. Ich, ich wüsste nicht, dass Maiden schon mal Metallica gecovert haben. <lacht> äh,
2: ich, ich lese jetzt gerade, ähm, die Kölner Band, die Höhner, wollen sich jetzt revanchieren und was von Metallica covern. <lacht> ich glaube, das
0: ist eine äh, gute Bestrafung. Das ist Strafe genug. Ja. ja. Ich hoffe, die Covern dann ihr eigenes Cover von Viva Colonia. Ich glaube, die Idee an sich, finde ich ja, die Idee
1: an sich ist im, im tiefsten Kern ja eigentlich ganz, ganz nett und ganz witzig zu sagen, hey, wir spielen hier in Köln, in der, ich glaube, in der Langsis-Arena war es, wo die Höhner, glaube ich, jedes Jahr irgendwie wahrscheinlich drei Tage in Folge oder so spielen. <lacht> äh, Ohne Pause. Äh, ja, und ähm, die Arena voll ist und dann da, dort halt irgendwie so diesen urkölschen Song überhaupt dann zu spielen, ist ja irgendwie vielleicht ganz nett, aber kann man auch einfach komplett sein lassen. Also ja. Das ist dann aber auch wieder dieses Ding, die Leute gehen nicht zu einem Metallica-Konzert, weil sie äh, irgendwie Kill'em All geil finden, sondern die gehen halt zu einem Metallica-Konzert und also klar, ein paar gehen halt dahin, weil sie einfach die Platten geil finden, aber mittlerweile ist das ja dann auch einfach so so ein Ding, da geht dann geht man einfach hin, um sich unterhalten zu lassen, um, ne, um, um Entertainment zu bekommen.
2: Ja, das äh, merke ich ja auch, wenn äh, Leute aus der Firma, die man das jetzt nicht ansieht, äh, dann einfach so au.
0: au. Aus Eventgründen dahin gefahren, ne? Ja, ja so Eventväter, so, ne? Eventfamilies wie bei wie Rammstein auch, ne? Ist ja bei jedem ISA, ist diese konzert oder dass jeder, der schon mal eine Gitarre gesehen hat, gesagt hat, oh, da muss ich hin. So, ne? Und dann wird sie beschwert, oh, im
2: reinen Energiestadion, dann bin ich gar nicht mehr aus dem Parkhaus rausgekommen, Nach dem Konzert. <lacht> genau. <lacht>
0: ja, ist ja auch so, kommt man ja auch gar nicht mehr richtig raus, ne? Gut weg kam man übrigens. Amateure, da machen wir halt parken weit, ne? <lacht> Boah, man kommt mit dem Fahrrad an, ne? Genau. <lacht> ja. Cool. Gut. Jetzt sind wir fertig, ne? <lacht> du
1: hattest gerade eine äh, Überleitung und die hat der genau, ja Freddy zerstört.
0: Genau, und die Überleitung war, es ist gerade sehr heiß und äh, man fühlt sich hart bestrahlt. Boah. Und äh, wir, können jetzt, wir können jetzt mal wieder über Filme sprechen. Ich habe nämlich, äh, also ein kleiner, kleiner, kleiner Vorschritt. Die bestbewerteste Serie aller Zeiten ist momentan Chernobyl. Chernobyl, so. Ne? Okay, ich dachte, ich muss anscheinend… Wir strahlen.
1: Also, also wir reden jetzt von einer IMDb-Bewertung von 9,6 oder 9,7 ja. und Breaking Bad hat ein 0,1 weniger, also 0,1 weniger zum Beispiel genau. als, als
0: Vergleich. Auch so eine Serie, wo sich alle einfach einig sind, das ist eine gute Serie. Ja, und natürlich, wenn du eine, wenn du ein bisschen Serien interessiert bist, willst du das auch gucken. Ne? Und ich dachte, okay, wo gibt's das? Okay. Bei Sky. Bei Sky. Ist ja kein Problem. Sky hat gerade irgendwie ein Angebot gehabt, 4,99 für ein Sky-Ticket. Das dachte ich, super, machst ein Wochenende, guckst du Chernobyl. Ne? Irgendwie Freunde eingeladen, die kamen am Freitag vorbei und die Grüße gehen raus an äh, Steffen und Jana äh, und wir wollten wir wollten Chernobyl gucken ja Ihr wolltet,
2: so, ihr wolltet beim besten Wetter so richtig Fun haben. So, so, so richtig was zum Wetter passt von der Stimmung her. Ja, das war her.
0: aber voll okay. Also da war es ja noch nicht so heiß wie jetzt. Ne? Also da hatten wir alle noch Hosen an und T-Shirts und sowas. Da war das noch nicht so schlimm wie jetzt gerade. Und äh, ich habe ja, hab ja keinen Chromecast-Stick oder sonst was. Ich habe auch kein Smart-TV. Also ich habe schon ein bisschen Smart-TV, aber nicht genug. So, okay Dass man die Sky-App downloaden kann. Aber ich habe ja eine PS4 und ich bin ja schlau und auf der PS4 gibt es diese Sky-App. Ja? Habt ihr downloadet? Alles wunderbar, hat wunderbar funktioniert mit der Installation, hat wunderbar äh, in, äh, funktioniert mit dem Registrieren, alles gut gewesen. Wir sitzen da, Snacks vorbereitet, Getränk vorbereitet, wollen scheinbar gucken. Die erste Viertelstunde läuft, alles super, alle sind gebannt. Was passiert? Die Sky App äh, stürzt ab auf der PS4. Ja. Ich dachte, okay, kann ja schon mal passieren, ne? äh, Sky Skype ausgemacht, nee, gar nicht, das war, das war noch anders, wir haben Wrestling davor geguckt über Sky und da ist das schon abgestürzt, ne? Sky ausgemacht, wieder angemacht, naja, kann ja sein, ne blablabla bla, bla. und ohne Scheiß, die Sky App für die PS4 ist ungefähr das schlimmste Streaming, die, die, die schlimmste Streaming-Möglichkeit, die es auf dem ganzen Planeten gibt, die stürzt immer. Immer Viertelstunde, 20 Minuten stürzt die ab. Ja? Und wenn du so richtig gebannt bist und voller volle Kanäle in der Serie bist, dann ist das ja, glaube ich, das Schlimmste, was du erleben kannst. Ja? Und du bist voll in der Story drin, versuchst die Stimmung ja. aufzunehmen und dann kommt die Scheiße. Ja? Das ist
1: so mit einer der schlimmsten First-World-Problems eigentlich. Also der, <lacht> ja. der, der Stream stürzt ab oder bleibt hängen oder die Qualität äh, verringert
0: sich. Da, da will man schon mal nett sein, weißt du, dann will man schon mal ein artiger deutscher Bürger sein und denkt sich, pff, jetzt bezahle ich dafür. Ich mache das mal legal. so ne. Was heißt mal? Aber Ich mache es ich mach, ich halt legal. Ja, ich meine,
1: jemand, der 500.000 äh, Blu-Rays und DVDs und vhs <lacht> hat, der hat, der, der darf auch ab und zu mal illegal streamen. Aber ich mache das ja gar nicht. Aber, aber du bist ja auch jemand, der eigentlich äh, sagt, für den Inhalt zahle ich Genau. So.
0: Und ne, mein, meine Ansicht ist halt okay. Es ne, ist mir vollkommen gleich, weil 5 Euro für, für eine Staffel Chernobyl ist immer noch günstiger, als wenn wir alle ins Kino gehen. Weil wir wollen eigentlich ins Kino gehen. Haben wir dann abgelassen. Mm. Und äh, da dachte ich halt echt, boah ey, Schwarzstream oder Illegal Stream wäre einfach einfacher gewesen. Ne? Also das kann doch nicht sein, dass große Anbieter, ja, von, von, von einem großen Streaming-Portal so eine Scheiß-App rausbringt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt in, in diesem geringen Prozentsatz von Leuten bin, die das über die PS4 nutzen, aber das war halt einfach schrecklich. ne Nein, du bist nicht allein. <lacht>
2: <lacht> äh, wenn man Sky über dem Laptop benutzt, was die einzige Möglichkeit ist, wenn man ein äh Fire TV Stick hat weil auf dem Fire TV Stick gibt es einfach keine Sky App.
1: Nee, aber da gibt so es ähm, so ein Workaround, ja. wie, du, ja, äh, wie du das, äh, aber es ist nicht so. Äh, 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 da da muss es hacken und so, boah, genau. da, da, da nee, haben wir keine Lust mal, drauf. Noch nicht mal, aber es ist ein bisschen äh, komplizierter auf jeden Fall.
2: Ja, aber boah, ich, ich habe mir die Anleitung durchgelesen ja. und 20 Minuten äh, hatte ich schon keine Lust mehr. Ähm, nein, äh, über dem Laptop läuft das auch irgendwie... Äh, okay, ich beschissen, du, du musst irgendwie so einen äh, Installer erstmal da starten, dann installiert sich so ein, so ein komisches Programm, da muss man aber über Ge die Webseite Ge gehen. Ge 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 Geht deine Firewall an. <lacht> da muss man es auf, auf der Webseite anklicken und ja. dann öffnet sich wieder dieses Installer-Ding, dieses Programm, da musst du dann mal auswählen, ja, ich, ich möchte hier Sky gucken, dann öffnet sich das, aber das öffnet sich so, dass es so, so, so ganz vage ist, so, ob, ob, ob es gleich funktioniert oder gleich abstürzt. Ja. Und, und, und dann läuft es, und dann wird man rausgekickt, <lacht> weil vielleicht jemand anderes guckt, aber das hat die ersten zehn Minuten halt nicht gescheckt, ja. aber erst nach 10 oder 15 Minuten checkt es das und dann, äh, wenn, wenn man ähm, sich mit mehreren sowas erteilt, dann merkt man irgendwie, muss man seinen PC noch freischalten und dann muss man oh. einen Monat warten. Du man, äh, ja, du bist, kannst, du ein neues kannst,
1: Gerät. Man kann nur fünf Geräte äh, registrieren für diesen einen Account und dann pro Monat eins. Äh, du kannst du nach einem Monat oder so, kannst du das dann erst wieder ändern, also ein Gerät hinzufügen oder halt entfernen. Ja. Aber wie, wie ist die Geschichte ausgegangen? Also hast du es im Endeffekt dann nicht... Wir
0: haben, wir haben uns gequält und haben, wir haben uns dann tatsächlich so gemacht, dass wir, mach, bei jedem Amsturz habe ich die App nochmal zugemacht. <lacht> Hab dann nochmal neu gestartet. Alter, und dann hat er sich, da kommt Stimmung auf. Da hat er sich natürlich nicht gemerkt, wo an welcher Stelle ich bei der Folge war. Natürlich Sondern Ich musste natürlich fortfüllen und, so. und oh, schrecklich. Aber wir haben die Serie dann geguckt. Wir haben die nicht komplett durchgeguckt an dem Abend. Wir haben zwei Tage gebraucht, um die komplett durchzuschauen. Aber ich war echt, äh, die Lobpreisung kann ich echt gut nachvollziehen. Das ist wirklich eine fantastische Serie. Mhm. Äh, auch wegen dem realen Hintergrund natürlich. Und wir haben uns ja bei einer Folge davor schon mal, oder ich habe mich darüber unterhalten, ihr habt relativ wenig Kommentare dazu gegeben, aber irgendwer hatte mich darauf angesprochen, auch ähm, Grüße gehen raus an wen auch immer. Ich finde, es ist ganz schwer, diese Serie in ein Genre zu packen, weil ich finde, die Serie hat auch wieder diese Essenz von Horror, von der ich mal gesprochen ja. habe, sehr, sie. sehr gut hat sie. erfasst. Ne? Also was ist gruseliger, bitte, als etwas, was dich umbringt, aber was du nicht sehen, nicht schmecken, nicht hören, nicht, nicht riechen kannst. Genau. Ja. Und ich finde, äh, die, diese, diese vollkommen dystopische Stimmung, die dabei aufkommt, ist unglaublich, habe ich so in, in, in der Serie noch nicht erlebt, also man ist, ich hatte so das Gefühl, ich bin die ganze Zeit angespannt, so ey, ihr müsst es so mal checken, irgendwas läuft mhm. hier total schief, ja. so ihr müsst was machen, ihr ja. sterbt gleich ja. alle, so, ne, und keiner weiß das so richtig und das finde ich ist äh, unglaublich gut umgesetzt in der Serie.
1: Ich kann dem nur beipflichten, ich fand, ähm, also ich hab, mir fehlt noch die letzte Episode, die habe ich noch nicht gesehen, aber bis dahin, das sind ja glaube ich fünf Stück insgesamt, Genau. Ähm, ich fand ähm, die Serie, Klar, wenn du so viel Lobhudelei im Vorfeld gehört hast, dann erwartet man irgendwann schon eigentlich, wenn man die jetzt selber anmacht, die Serie, dass nach fünf Minuten schon sonst was passiert. Äh, so ist es nicht. Aber ähm, von Episode zu Episode hat die mich mehr und mehr gepackt. Ähm, es gibt unfassbar unangenehme Szenen, finde ich, also das war teilweise, okay, jetzt übertreibe ich vielleicht ein bisschen, aber es war teilweise echt nicht auszuhalten, also es, ja. gab, es gab Szenen, die waren so unangenehm, die, die Stimmung ist unangenehm, die, die, die Leute sind alle irgendwie komisch auf so eine gewisse Art und Weise, Es sind auch alle so irgendwie fast, also bis auf so zwei, drei Ausnahmen, alle auch so, so herzlos irgendwie in, in ihrer, in ihrer Art, also so, so, ohne Wärme und, und dieses ganze sowjetische System, was da ja dann auch aufgezeigt wird, das ist alles irgendwie, du denkst dir eigentlich so, Scheiße, das hat sich hier gerade keiner ausgedacht, das ist passiert, also ob mhm. jetzt jedes Detail genauso passiert ist, wage ich zu bezweifeln, also ob ja. jede einzelne Szene wirklich sich zu so zugetragen hat, aber der Plot an sich, der ist genau so, genau so passiert und ich hatte zwischendurch so ein bisschen, wo du das jetzt auch gerade sagtest, ähm, Horror im Sinne von du siehst es nicht, du riechst es nicht, du schmeckst es nicht und äh, du merkst es auch im ersten Moment nicht. Ähm, hat mich auch so ein bisschen daran erinnert, ich habe mir vor, vor einem Jahr mal die ähm, das Boot gegeben, also die die mhm. den also die, für, ich rede jetzt von dem ursprünglichen Film, es gibt auch eine Sky-Serie, die da nochmal ein bisschen anknüpft knüpft, und das Boot wurde ja damals in mehreren Versionen produziert. Also es gab ja eine, eine Serie über sechs Teile, ähm, aber aus demselben Material wurde ja auch eine Kinofassung und eine Fernsehfassung und, und, und. Und ich habe diese Serienfassung von damals, habe ich mir nochmal anguckt Und das ist das auch so, weil du bist eigentlich zu 99 Prozent immer nur in diesem U-Boot und siehst auch nichts anderes. Es gibt ja keine Fenster oder so. Ne? Und äh, ja. und das war auch so eine, also eine andere Thematik, aber eine ähnlich bedrückende Stimmung.
0: Ja, ja. Was mich, was mich von der Stimmung her ein bisschen daran erinnert hat, war The Terror. Äh, da hatte ich so ein bisschen Parallele Die ähm, habe ich nur
1: mal angefangen, habe ich aber noch nicht weitergeguckt, die ja. steht noch auf meiner To-Do-Liste.
0: Die äh, basiert ja auch auf einer warmen Begebenheit. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen auch der, 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 der Tonus dahinter ist, weißt du, so, mhm. dass, dass, wenn sobald, sobald was wahr ist, ist es nochmal schockierender. Ja? ja, man hätte ja
1: auch da denken können, und das war ja auch mein erster Gedanke, als ich gehört habe, dass die Serie raus war, und da hat sie noch keiner gesehen und hat auch noch ja. keiner was dazu gesagt, da habe ich gedacht, okay, jetzt wird das halt auch noch verwurstet, äh, dieses historische äh, Begebenheit. Ne? Aber die und Weise, wie die das, und, und auch diese Szenen, ich meine, wir müssen ja gar nicht so, aber ich meine, du siehst halt irgendwann, und so viel kann man sagen, du siehst halt irgendwann Leute, die von, die an dieser Strahlung einfach zugrunde gehen. Ja. Und diese Strahlung hat ja dann diesen, diesen Effekt, dass, dass es dir erst nicht gut geht, und dass du dann ein bis zwei Tage denkst, ach, mir geht's wieder super, mhm. und dann geht es erst richtig los. Ja. Und dann schmilzt deine Haut, und du siehst einfach diese Leute dort teilweise. Ja. Ja, auch wo diese ich, eine Frau dann losgeschickt ja. wird, sie müssen mit allen Mitarbeitern sprechen.
0: Ja, ja, ja. Und äh,
1: die damals dabei waren bei dem Unglück. Wir müssen wissen, wie es passiert ist. Genau. Und die muss damit Fleischklumpen sprechen.
0: Ja, ja, ja. Ich fand, ähm, das ist auch so eine Serie, wo, äh, weißt du, es gibt ja so Filme oder äh, Serien oder, oder, oder filmisches Material, das durch ein bestimmtes Zitat besticht. So, ne? Und äh, ne? In, in Serien oder in Filmen kommen ja sehr, sehr viele Dialoge normalerweise vor und es gibt so äh, Sätze oder sowas, die merkst du dir und manche mer merkst du dir total unbewusst. Ne? Und einer der Sätze, der mir da total im Gedächtnis geblieben, geblieben ist, ist: Schmeckst du auch Metall? Jo. So, das war ja. so, dass. dass, dass die äh, die Feuerwehrleute. Nicht nur das, sogar davor noch, die, da die, 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 die Reaktor-Mitarbeiter. Die sagen das auch schon? Ja, okay. da der sagt, der, sagt er, einer von den Jungen sagt halt auch schon, ey, äh, schmeckst du auch Metall? So, ne? Und das ist ein, so ein Satz, der, der, äh, der fast eigentlich sehr, sehr gut zusammen, wie die Leute halt damals damit umgegangen sind. Hm. Ne, so, keine Ahnung, wir wissen es nicht. Ja. Ne? Und äh, bis zum Ende, na, das kann ich ja schon mal ein bisschen vorgreifen wie sich das Ganze auch auflöst, wie es dazu kam oder sowas. Ne? Es geht schon Richtung Systemkritik. So, ne? <lacht> ist auch äh, okay, aber es ist halt immer noch so, ne, also wir als Menschen spielen da irgendwie mit dem Feuer und keiner von uns weiß eigentlich, was die Auswirkungen sein könnten ne? und wie halt damit umgegangen ja. wird und ich finde, äh, das hat äh, also wirklich eine extrem gute Serie, die 5 Euro könnt ihr <lacht> Sky schon investieren, könnt ihr euch das angucken und äh, für mich hat mich es wirklich sehr, sehr beeindruckt, muss ich wirklich sagen, beeindruckt auch die, die diese Wechselhaftigkeit von den Charakteren, ja, dass dieser Wissenschaftler, der am Anfang sehr humanistisch geprägt ja. war, immer mehr verroht, ja, ja. Der, der, wird immer mehr, also der wird immer mehr Wissenschaftler und weniger Mensch, ja. während der Politiker, der Minister für, 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 für Energiewesen, ja. Ja, der am Anfang sehr verroht ist, immer menschlicher wird. Das Spiel mehr, von Stellan Skarsgott, glaube ich,
1: ja. ist ja ein, ein schwedischer Schauspieler.
0: Immer menschlicher wird, mhm. ja, so als, als ihm selber bewusst wird, ich bin jetzt auch, ich gehöre jetzt auch zu den, zu den, zu, zu den Menschen, die äh, einen Effekt davon tragen ja. werden, ne? wird er immer mehr zum Mensch. Mhm. So, das finde ich, äh, ne, ja. dieses Wechselspiel fand ich total interessant, also wirklich eine äh, fantastische Serie.
1: Ja, aber tatsächlich ähm, absolut keine Serie
0: zum Wohlfühlen. Nee. Keine Vielgutserie, da sollte man sich lieber äh, Modern Family angucken. Die ich mittlerweile auch äh, sehr gerne gucke.
2: Also wir sehen euch beide dann demnächst in der Instagram-Story in Pripyat.
1: Ja, <lacht> es, es gab da ja, Wollte das Phänomen kommentieren? Es, es, es gab ja so einen so Skandal, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das in, äh, am Ende des Tages auch wirklich so vonstatten ging, dass ja wohl mehrere sogenannte Influencer dort äh, äh, ja, aus Tourismusgründen hingefahren sind. Ne? Ja, es reisen ja immer mal das wieder welche, immer mal wieder, in, Aber in, es gab es wohl noch nie ja. so krass, wie es jetzt durch die Serie ist, ne?
0: Ja, dieser, dieser, äh, dieser katastrophen tourismus den gab es ja schon immer, ne? So also, ja. dass Leute nach Pripyat gefahren sind. Äh, und da gibt es ja auch wirklich richtige Reiseunternehmen, die es anbieten, ja. Das gibt's aber auch schon beispielsweise in Fukushima. Das kannst ja. du auch schon machen. Ne? Also es ist, das wird natürlich irgendwie versucht auszuschlachten. Ne? Ganz doof, Idee, mach das nicht. Ja. Also es ist äh, es gibt so ein paar Sachen, die historisch wertvoll sind, die man sich, also die Katastrophen in Anführungsstrichen im Tourismus sind, und die man sich auf jeden Fall angucken könnte. Ähm, nur um sich selber Sachen gewahrt zu werden. Ne? Also ich glaube halt sowas wie ein Auschwitzbesuch ist schon echt nicht schlecht für einen Menschen, der in einer aufgeklärten Gesellschaft lebt, beziehungsweise das mal gesehen zu haben, das ist halt glaube ich schon ich würde nicht sagen wichtig, aber es ist legitimisiert.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Äh, während sowas weiß ich nicht. Also es ist halt, die Gefahr geht halt immer noch davon aus. Ne? Also ja. Ja, das ist halt krass. Auf jeden Fall, ähm, ja, eine ne, äh, wirklich sehr gute Serie. Also der ganze Hype, der um die Serie gemacht wird, auch wenn es eine Miniserie ist mit äh, fünf Folgen und zu viel als einer Stunde, äh, muss man sagen, es ist extrem, extrem empfehlenswert. Ich weiß nicht, Freddy, hast du die jetzt auch schon gesehen oder? Ähm, ich wollte anfangen mhm. und ihr habt das ein bisschen gespoilert, aber ich wollte. Äh, ja, gespoilert
1: nach. haben wir ja gar nicht. Also wir haben ja eher, glaube ich, eher angeregt. Ne? Oh. ja. Musst du nur den ne, Wikipedia-Artikel also, okay, zu Channel lesen. Okay, ich, ich, okay, ich spoiler mal kurz. In dem, Kernkraft, in dem, Kein, in, in dem Kernkraftwerk <lacht> passiert ein Unglück. Oh, scheiße.
2: Ja, ich, 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 ich hatte zu viel zu tun und musste andere Sachen schauen wie die Neuauflage von Jumanji. <lacht> und allerdings Mit Dwayne Johnson.
0: <lacht> ja, das ist sicherlich auch. Das ist ein Feelgood-Movie, oder? Mega. <lacht> Jumanji aber 2, Dark Jumanji. <lacht>
2: Aber ah, ah, irgendwie, der, der Film kommt halt nicht in Fahrt. Ne? Erst wenn er in Fahrt kommt, dann ist der Film schon fast zu Ende.
0: Ah ja, gut. Ja. Übrigens ein Film, ähm, von, von, dessen Poster ich jetzt in letzter Zeit gesehen habe, der mir so gar nicht äh, aufgefallen ist, ist The äh, Dead Don't Die. Der ja, ist mir aber nicht aufgefallen, weil ich vielleicht das Poster oder die Thematik so interessant finde, sondern einfach, für, wer da mitspielt. Das ist ja bizarr. Aber es ist schon wieder so, dass ich denke, da spielen schon wieder so dermaßen viele gute Leute und
1: interessante Leute mit. Also das ist ja der neue Jim jarmusch film das ist eine Zombie. Komödie soll es wohl sein, ich habe ihn noch noch nicht gesehen, aber Spiele von Adam Driver über Bill Murray bis Tilda Swinton, Iggy Pop äh, ja. eine Milliarde Menschen mit, Selena Gomez und so weiter und so fort, ähm, ich, ich finde ehrlich gesagt, diese, dieser Cast äh, schreit geradezu danach, dass äh, der Film nicht gut wird, weil weil es einfach äh, ich, ich erinnere mich da immer gerne an Hell ne ähm, von, äh, von den Ach, ja. der ja auch im Vorfeld so abgehält wurde, Werde alles mitspielt werde alles mitspielt und der Film war ja wirklich einfach nicht gut, nicht gut ja,
2: ja. Wird das nicht sowas wie Zombieland? Ja, ich A denke mal, also bei Murray war da auch bei Zombieland, ja, oder? Ja, der, ja. Der, der, der hatte der, der den Cameo, ja. Genau, der, der, der wurde ja... Spoiler erschossen. Nee, die, die sind weil er, weil, er für, weil er in, seiner, wahren, weil er in normal, seiner normalen
0: Gestalt für einen Zombie gehalten wurde. <lacht> ja, da sind die, brechen die in sein Haus ein, ne? So war das irgendwie. So ähnlich, ja. Ja. <lacht> ja, ich bin gespannt. Ich finde ja, Adam Driver finde ich ist ein interessanter Sch Sch Schauspieler aktuell. Be mal wieder auf der großen Nylon zu sehen, wird bestimmt auch interessant sein. Also, ich werde ihn mir angucken. Das war nämlich der Film, den wir eigentlich sehen wollten, bis wir uns entschieden haben, Chernobyl zu gucken. Und äh, ja, ich würde es mir angucken. Ich finde halt Tilda Swinton ist echt in den letzten Jahren echt zu einer richtigen Horrorikone geworden. So.
1: Ich finde äh, Tilda Swinton ähm, nicht erst seit The Beach super, ne? Also äh, das ist eine sehr interessante Frau und eine tolle Schauspielerin.
0: Ja. Äh, übrigens ein, äh, äh, ein witziges Cameo, wo wir gerade davon gesprochen haben. Auf der E3, auf der E3, hat <lacht> der Keanu Reeves einen Auftritt.
2: <lacht> You're breathtaking. Keanu Reeves ist ja schon irgendwie so der Meme-King, ne? Also war ja schon vorher irgendwie so, da wurde Kann ja ich schon. Kann ich kurz aufklären,
1: was ist auf der E3 passiert? Also E3 ist so eine, die Elektronik-Messe in den USA, glaube ich, die weltgrößte. Computerspiele Messe. Kom ist das Computerspiel? Ich dachte, das wäre auch so Electronic-Device-mäßig.
2: Ähm, ich glaube, da werden entweder neue Spiele oder neue Konsolen
0: vorgestellt. Okay. Ja. Und äh, ich weiß gar nicht, bei welchen äh, bei, bei CD Projekt Red, Red CD Projekt. Cyberpunk 2077. Genau, genau. So heißt das Spiel, worum es geht und da äh, wurde ein Trailer gezeigt und da, am Ende sieht man halt Keanu Reeves in dem Trailer halt, ne? wie er so, mit so einem Roboterarm halt seine so eine Brille hochsetzt <lacht> okay. und dann kommt er halt auf die Stage und alle Leute rasten halt vollkommen aus, wo ich mir denke, ja, warum? So, ne? Ja, Keanu Reeves und mhm. irgendwann ist dann halt stiller, ne? stellt ein bisschen das Spiel vor und irgendwer und schreit dann dazwischen, you're breathtaking und dann lehnt er sich davor und das sieht so bizarr aus, weil er halt mit seinem Fuß so eine komische Bewegung macht, das sieht halt aus, als ob er gleich stolpert und sagt, you are breathtaking.
1: Geil, das muss ich nur angucken. Ich finde Keanu Reeves, ähm, äh, da ranken sich ja auch viele Geschichten, um den man man sagt ja, ähm, das sei wohl einer der ähm, coolsten Typen aus Hollywood ne oder coolsten Hollywood-Schauspieler, weil er ja glaube ich immer mal wieder zu verstehen gegeben hat, dass er dieses Star-Dasein nicht so geil findet, dass er einfach gerne gerne Schauspieler hat und es gibt auch diese Fotos und diese Videos, wo er irgendwie in der U-Bahn sitzt ja, ja. oder wo er äh, irgendwo haben wir denn schon mal drüber gesprochen? in das einem halt wo, wo er sich so Mir kommt
2: das so vor, als wir letztes Mal drüber gesprochen, ah, ernsthaft.
1: Schade. Wo er sich so ein, so ein, so ein Geburtstagstörtchen holt, also <lacht> an seinem Geburtstag <lacht> und da auf seiner so einer Park. Naja, auf jeden Fall ähm, ein interessanter Typ. Ich habe noch eine, eine, eine Serie und ihr könnt danach gerne auch noch über die Serie sprechen, über die wir letztes Mal nicht gesprochen haben, aber eben auch so, dass ich, dass ich in dem Fall nicht <lacht> gespoilert werde. Ähm, ich habe mir Dark äh, angeguckt. Hat die einer von euch gesehen? Ich habe die erste Staffel angefangen und fand nicht gut und habe abgebrochen. Die erste Staffel kam vor zwei Jahren raus, ist eine deutsche Netflix Produktion, die teilweise, die tatsächlich auch in den USA äh, relativ erfolgreich war. Ähm, die kam vor zwei Jahren raus, die erste Staffel, ich habe mir damals die erste Episode gegeben, hat mich nicht gepackt, habe ich beiseite gelegt und dann habe ich jetzt vor ein paar Wochen nochmal mir die erste Staffel gegeben und dann hat sie mich komplett gepackt. Lange Zeit nicht mehr so viel, also Tschernobyl war schon geil, ist auch überhaupt nicht vergleichbar, aber bei Chernobyl hatte ich nicht unbedingt so Spaß und bei Dark hatte ich irgendwie schon Spaß, das gucken, weil es ist halt im Grunde, kann man über Dark inhaltlich gar nicht so viele Worte verlieren, weil dann man. ist der Spaß eigentlich auch schon vorbei. Ah, okay, okay. Ähm, es ist im weitesten Sinne eine Mystery-Serie, die in einem Dorf, äh, in einem fiktiven Ort oder Dorf in, in, in Deutschland spielt, namens Winden, wo ein Atomkraftwerk spielt und… Ähm, es spielen extrem viele Charaktere eine äh, Rollen. Ähm, ja, das Ganze, du lernst im Grunde fast alle, alle oder viele Dorfbewohner kennen, von der Polizistin bis hin zur äh, Rektorin, äh, die, die Jugendlichen im Dorf und da passieren dann, ja, das klingt jetzt natürlich sehr ausgelöscht, aber da passieren dann merkwürdige Dinge uh. und wie, wie gesagt, jedes Wort, was ich jetzt noch verlieren könnte, wäre wär ein Wort zu viel. Ich muss aber sagen, das ist eine Serie mit unfassbar viel Liebe zum Detail und ich glaube, dass da auch unfassbar viel Geld drin steckt, weil ich muss sagen, die Produktion ist schon der Hammer, der Soundtrack ist hyper krass, das Intro ist geil, ähm, die Schauspieler, einige kennt man, einige hat man noch nicht gesehen, äh, überzeugen bis auf ein, zwei Ausnahmen, überzeugen da alle und äh, ich habe die erste Staffel echt äh, verschlungen. Man muss schon äh, man darf jetzt nicht so oft äh, ähm, blinzeln, weil dann, äh, dann versteht man das eine oder andere nicht. Man muss schon sehr aufmerksam gucken, ist nicht zum Nebenbei Nebenbeigucken. Mm, äh, es gibt immer mal wieder so Punkte in der Serie, wo, nicht ganz plakativ, aber wo einem so nochmal so kurz so ein Zwischenstand gegeben wird, so und so ist gerade die Lage, das wird aber auf so eine subtile Art und Weise gemacht äh, und so ist gerade der Stand und der steht in Verbindung mit dem und der ist so und so. Und äh, da kam jetzt die zweite Staffel raus, ähm, also ich habe passend kurz vor Start der zweiten Staffel die erste geguckt und äh, von der zweiten habe ich jetzt die ersten zwei Episoden gesehen, ähm, da wird, kommt dann nochmal so eine Ebene dazu, die es vorher nicht gab, ähm, hat mich jetzt nicht mehr so gepackt, aber ich werde es natürlich noch zu Ende gucken, also das, die Idee dahinter ist genial, also auch die Story, wer die geschrieben hat, Hut ab also wirklich, wirklich spannend und, und auch, wenn, auch wenn dieser Spruch aus Glutsch ist, aber für eine deutsche Serie ein absoluter Hammer. Und selbst wenn man sagt inhaltlich kann ich nichts mit anfangen, aus produktionstechnischer Sicht Hammer, wirklich großartig, tolle Bilder.
0: Viele Leute haben ja irgendwie gesagt, oder ich hatte auch so ein bisschen die Empfindung, dass da Stranger Things auch einen großen Einfluss für hat, so für dieses Mystery-Teenie-Geschichte. so ne? Genau,
1: Stranger Things, ja diese, diese ähm, ja, Teenie mystery serie die ja, kinder -Mystery serie, -Serie, 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 -Serie ja. so ein bisschen angelehnt an, an so Sachen wie Goonies, E.T. und so weiter, ja. spielt halt auch in den 80er Jahren äh, eine US-Produktion, wo, wo, wo mich damals die erste Staffel auch überzeugt hat, weil die echt spannend war, ein toller Soundtrack und so weiter und so fort, für mich wird jetzt aber, aus meiner Sicht, wird die Kuh gerade komplett to äh, totgemolken. also mhm. ich fand die zweite Staffel zum Beispiel relativ schwach, vielleicht weil der Effekt auch einfach weg war. Jetzt kommt die dritte raus, also sie bringen ja wirklich jedes Jahr eine neue Staffel raus und Dark hat sich ja zumindest so zwei Jahre Zeit Zeit gelassen. Ähm, aber ja, ähm, gerade dieses Stranger Thing, äh, Things Ding hat ähm, sehr viel ausgelöst jetzt so in der Film- und äh, Serienlandschaft, das muss
0: man schon so sagen. Genau, also viel, ich finde, äh, ich habe jetzt das Gefühl, dass mehr... Serien mit jungen Schauspielern kommen, zum Teil auch mit Kindern oder jugendlichen Schauspielern, so, das habe ich das Gefühl, dass, dass, dass da nochmal Potenzial entdeckt wurde. Halt, dieses 80er-Ding, ne? Wieder und wieder und natürlich 80er, ja klar, ne? Und das ja sowieso, das ist ein Trend, der, der ja schon so seit ein paar Jahren im Mainstream angekommen ist, ne? Also in der Metal-Szene ja sowieso, aber äh, im Mainstream halt irgendwie, das ist mittlerweile, also auch, merkst du ja auch an der Mode von den Leuten, ne also wie die Leute heutzutage rumrennen, das ist halt, das ist schon fast wieder 90er, so, so wenig 80 also das war ja noch 80er, vor, vor zehn Jahren sind alle Bitches noch mit, <lacht> mit kurzen Lederjacken rumgelaufen, weißt du?
1: Ich äh, krieg jetzt äh, bald eine Brille und, ähm, <lacht> Nein. Äh, ja äh, weil ich äh, weitsichtig äh, bin, wurde, äh, hat der Augenarzt herausgefunden und äh, dann habe ich im Brillenland mir mal so ein paar äh, Brillen, verschiedene Modelle einfach mal anprobiert und ein paar Fotos davon gemacht, um mir das mal zu Hause anzugucken. Ich
2: glaube, ich glaub, da kriegt
1: man schon den Hass, wenn man
2: die Brille sieht, ne? Also schon also so bei manchen Modellen. Ja, pass auf. Modellen.
1: Ich habe hier eine Brille ähm, anprobiert und äh, da habe ich gedacht, okay, die finde ich irgendwie ganz witzig, die könnte, man, die könnte man ja schon mal irgendwie, ja, in die engere Auswahl nehmen oder zumindest mal so spaßeshalber äh, aufziehen. Äh, ich suche es gerade hier raus für euch ähm, und da ist mir dann Warte mal, hier, guck mal. Also, das ist die, die ich jetzt erstmal bekommen werde, weil ich soll erstmal einen auf Probe tragen. Das ist halt so eine.
0: Ja, die ist ja so sehr human. tut eigentlich. keinem weh,
1: ne? Ja. So, und dann kommen wir jetzt zu diesem Ding, ne? Oh, ja, ja. oh geil. Oh ja, ja,
0: oh, oh, ja,
2: oh, ja. ja, oh ja. Ganz, also, wir, wir, wir müssen es jetzt mal auditiv beschreiben, weil äh, Podcast ja so ein herrlich visuelles Format ist. Ähm, das ist das Folgenbild übrigens. <lacht> ja. <lacht> Auf jeden Fall, es ist eine Drahtgestellbrille, also dünner Draht. Ja. Und sind das verdunkelte Gläser? Nee,
1: verdunkelt nicht, aber es ist halt im Grunde also, halt... Also,
2: aber es ist 80er-Style, so, äh, man würde sagen, Rapist-Glasses.
1: Genau, also die meisten haben auch gesagt, das sieht halt eher so Vergewaltigermäßig mäßig aus. Ähm, ist aber so eine Brille, die man wahrscheinlich in Berlin, äh, Friedrichshain, äh, <lacht> Mal am, 20 Mal am Tag sieht. Oder noch öfter. Ähm, das Witzige ist halt nur... Ähm, ich habe es letztens noch einem Arbeitskollegen gezeigt und er meinte so, ja gut, aber das war ja in den 80ern das Kassengestell. So Und jetzt, und jetzt holen sich das alle äh, aus, aus Stylegründen, finde ich schon ganz witzig.
2: dreht auf dem Campus jetzt jeder. <lacht> gut, dass wir genau. keine Studenten mehr sind, ne?
1: Genau, äh, ich war auch noch nie einer. Ich muss mal für Kleine, ihr könnt ja mal... Ohne mich weiterreden. Ja, wir,
2: wir können ja schon mal ein paar Brillenmodelle ähm, raussuchen. <lacht> also, ich finde so eine Steuerberaterbrille, so oh, ohne Rahmen. Oh, ja, so, also, ja ne?
0: so, eine, so eine schmale aber auch, ne? Also, ja. so eine dünne.
2: Weißt ja, du? so äh, relativ äh, dünnes Sichtfeld. Mhm. Äh, unten noch so, so, so ein bisschen milchig, weil mhm. mein Mund braucht mhm. die Lesefunktion noch so. Also <lacht> wie nennt sie das? ne? sich, ne? Ja, ich, keine Ahnung. Und äh, halt sehr dünnes Gestell, was eigentlich nur so aus zwei Bügeln
0: besteht. Ja, genau. Und dann, ähm, aber auch in der flippigen Farbe so, ne? Also weißt du, so, also so blau, stahlblau. Ja, 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 genau. Genau. Passend, ne? passend passen zum Sakko halt, irgendwie, ne? Mhm. Ähm, ich bin echt froh, dass ich nie eine Brille brauchte. Ne? Ich habe ja unglaublich gute Augen, nee, auch nicht. sagen mir ja immer alle Leute, weil ich Schilder schon sehr weit vor, also auf der Autobahn beispielsweise, Schilder schon weit von den anderen lesen kann. Ge geht mir genauso. Ich habe wohl für 125 Prozent. Das ist krass, ja. Die, äh, 100
2: Prozent, das ist ja nur die Norm. Das heißt, äh, das ist der Durchschnitt.
0: Ja, du hast also Adleraugen praktisch. Ja. Aber weißt du, eine Brille ist ja ein stylisches Element, was aber nie stylisch sein wird, ist ein Hörgerät, glaube ich. <lacht> Und das, das wird auf mich zukommen. Ich da mache ich mir richtig Sorgen, weil ja, ja, ja. ich... Ich, ich war ja schon mehrere Male
2: beim äh, Ohrenarzt wegen meinem Tinnitus. Ich habe schon mittlerweile zwei. Den ersten habe ich mir ähm, bei Motorhead 2004 zugezogen. Und ähm, ja, jetzt lebe ich halt mit dem Tinnitus schon relativ lange. Eine Zeit lang war es auch extremer. Und dann war ich auch beim Ohrenarzt. Und dann sieht man diese ganzen vielen alten Menschen. Und dann denkt man sich so, Scheiße, ich werde auch irgendwann da sitzen und nichts <lacht> hören können ohne Hörgerät.
0: Aber meine Mutter hat jetzt auch eins gekriegt und das ist sehr, sehr dezent. Das sieht man gar nicht so im Alltag. Ja, die werden
2: zum Glück immer kleiner und ich hoffe, dass sie irgendwann so irgendwie so kurz vor Ohrmuschel reinimplantiert werden
0: können. Ja. ja, es gibt ja, vielleicht gibt es ja bis dahin, bis, bis wir ein Hörgerät brauchen, auch so neue Hörimplantate. So einen Tropfen, den macht man da rein und dann richten sich die Härchen wieder auf oder so Du hast aber ganz schön Durst, oder Max? Ja, es ist ja auch heiß. Sag mal, eine, eine, eine
1: Serie, über die ja auch sehr, sehr viel äh, gesprochen wird momentan. Also ich habe gef das Gefühl, in jedem Podcast wird entweder zum einen über Tschernobyl gesprochen, aber auch über eine andere deutsche Produktion. Ähm, da wolltet ihr letztes Mal schon anfangen, drüber zu reden. habe ich gesagt, naja, wartet nochmal ab. Ich habe sie bisher noch nicht gesehen, aber ihr könnt ja trotzdem, ich habe ja schon 100 Reviews dazu gehört, aber vielleicht könnt ihr nochmal relativ kompakt ähm, eure Eindrücke zu der Serie namens
2: How to Sell Drugs Online? Fast. fast.
0: Erzählen. Ähm, fand ich extrem gut, kurzweilig. Äh, ich habe die erste Staffel äh, zusammen mit Rieke, wir haben die sehr schnell durchgeguckt und fanden die einfach sehr angenehm zum Durchgucken. Sehr äh, authentisch geschauspielert, irgendwie ganz nett gemacht. Äh, nicht so deutsch. Mhm. <lacht> Halbstündige ich. Folgen. Halbstündige Folgen, kurze Folgen. Äh, nett gecastet, ne? also mit äh, netten Leuten irgendwie und äh, kurz zusammengefasst, es geht um einen Jugendlichen, der ähm, sich dazu entscheidet, äh, aus beziehungstechnischen Gründen äh, Drogen zu verkaufen und äh, der hat ein, mit einem Kumpel ein, ein Unternehmen gegründet, so ein Online-Marketing-Unternehmen, glaube ich auch über Crowdfunding-Projekte, haben sie es immer wieder versucht, wo sie digitale Inhalte für Spiele halt verkaufen möchten. Und die nutzen halt diese Plattform im Darknet, um da halt Internet zu verkaufen, äh, Internet, um Drogen zu verkaufen. Und äh, dann, wie das nun mal so ist, ist, ist es natürlich nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Und die stoßen da immer wieder auf Probleme. Äh, und äh, es ist, was ich sehr witzig dabei finde, ist aber... Eigentlich ist das fast immer so kurz vor der Auflösung, ja, Fu kurz vor dem Geschnapptwerben, so ein bisschen wie bei Breaking Bad, habe ich zum Teil also das Gefühl, also da wird, ne, da wird schon prophezeit, ey, in der nächsten Folge werden die auf jeden Fall gepackt mit ihrem Unternehmen. Und dann doch nicht. so Und das finde ich halt irgendwie ganz äh, sympathisch. Das hat so ein, so, so Cliffhanger-Momente immer wieder drin. Das fand ich ganz cool. Ist äh, ganz nett. Nicht, nicht die beste Serie aller Zeiten. Aber den Anspruch hat sie, glaube ich, auch gar nicht. Ja, ist auch eine Teenie-Komödie. Genau. Ja. Ne? Ist, ist, so diese ganzen Teenie-Geschichten, die da zwischendurch auch kommen, die sind halt auch manchmal ein bisschen nervig. Da sind, sind wir schon zu alt für. Wurde
1: ja produziert von der Bild- und Tonfabrik, die ja auch das Neo-Magazin produzieren und äh, Schulz und Böhmermann und Roach und Böhmermann und wie die ganzen Shows mhm. alle heißen.
2: Das merkt man vor allem an der Machart, äh, auch an den Gags, weil es teilweise auch Gags sind, die ich aus Neo Magazin Royal kenne, äh, wenn man es mal regelmäßig schaut und ähm, dann aber auch so an der Machart, ne? also hat sehr viele Erklärelemente, sehr viel Besserwissertum ist drin, so ähm, die ist schon ein bisschen Leicht belehrende, ne? Das äh, was, was, man ja auch so ein bisschen kennt, wenn, wenn, wenn die ja. Bild- und Tonfabrik was produziert. Aber nicht schlecht, oder? Ah, es, es, es kratzt so ein bisschen. Es, mhm. es, es kratzt so leicht an der, der Grenze, wo ich mir denke, ja, es wird jetzt langsam so, so, so zu, ähm, zu, äh, ja, halt zu belehrend. Mhm. Also, Drogen sind schlecht, ja.
0: <lacht> ja, das ist halt echt doof, ne? Also, Drogen sind halt echt nicht so cool. Aber ähm, würdet ihr mir äh,
1: nahelegen, die Serie ebenfalls anzuschauen?
0: Auf jeden Fall, weil sie kurzweilig
2: ist. Es sind äh, acht Folgen nur oder so? Ja, die erste Staffel. Ich glaube, da kommt aber noch eine zweite. Ne? Ja, es sind acht Folgen und die Folgen dauern pro Folge nur eine halbe Stunde. Also das kann man wirklich
0: wegsnacken. Ja, richtig. Das ist eine deutsche Produktion und äh, <lacht> Eine deutsche Produktion und äh, du hast uns ja heute die Aufgabe gegeben unter der Überschrift, ich zitiere jetzt, ne? Max, nicht, dass das schon wieder heißt, der Ela sagt nur irgendwie diese ganz fiesen Sachen, äh, wir sind hier ja immer noch in Deutschland, <lacht> war der Titel von nein, Top 3, die du heute auswählen durftest. Das war die Headline und die
1: Subline, also Headline <lacht> war, wir sind hier immer noch in Deutschland, ähm, diese drei deutschsprachigen Songs muss man mal gehört haben. Ist mein Thema. Ähm, äh, lässt relativ wenig äh, Interpretationsspielraum.
2: Muss man mal gehört haben, finde ich gut, weil dann kann man auch auf äh, Sachen zurückgreifen, die man vielleicht jetzt auch nicht so irgendwie abfeiert, aber wo man sagt, ey, das hat, ein, äh, das, das hat irgendwie einen Wert, das muss man wirklich mal genau. gehört haben. Genau,
1: das ist äh, interessant, das könnte man mal gehört haben, der Text ist vielleicht cool oder der Ansatz ist interessant, kann aber auch ein Evergreen sein, ne? Also, ähm, was meint ihr, gibt es Übereinstimmungen?
0: Hm, weiß ich nicht. Aber wenn ich in eurer... Also ich glaube mit Max dir nicht, weil du kommst ja immer mit so Schlagern an. <lacht> Und äh, Freddy, Ach, glaube ich auch nicht so richtig. Ja,
2: ja. wir haben nicht den gleichen Deutschpunk-Geschmack. <lacht> das
0: äh, das kann sein. Und bei Max
2: weiß ich nicht. Äh Hast du zufällig International Music äh, gewählt? Du
1: guckst du schon so nervös an? Nee, habe ich tatsächlich nicht gewählt, aber für alle ah, gut, ich auch nicht. Für alle da draußen, die mal was ganz Interessantes hören wollen, die müssen sich mal International Music äh, anhören. Eine Band aus Essen, soweit ich weiß, die ja, schwer zu beschreiben, das klingt teilweise so ein bisschen nach Velvet Underground oder ähm, äh, ja, Lou Reed, die auf Deutsch singen und äh, die haben auch ein sehr interessantes Plattencover, also ähm das ist... Uh finde ich wäre es mal wert auf jeden Fall zumindest mal reinzuhören und äh, allein der Name ist natürlich geil das ist natürlich auch so ein Fuck off also die <lacht> äh, wenn du
0: die Band googelst und international Music eingibst wird schwierig <lacht> wird schwierig das ist dann ähm, ne, das ist so als ob du eine Band Weltmusik nennst halt ne genau Boah, Weltmusik ist aber auch das Schlimmste oder Weltmusik ist mit das Schlimmste Genre eigentlich ja, also mit Reggae und Scar finde ich das kommt halt so zusammen. ich kann mit Reggae noch ein bisschen was anfangen
1: ja. also aber auch nur so auf so bestimmte Sachen, ähm, Ska gar
0: nicht. <lacht> gar
2: Als nicht. Rassist muss ich sagen, Ska kann teilweise auch echt gut sein.
0: Ach komm, ey. Ja, nein, wirklich. Versuchen wir uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Hört, wir, wir euch mal die Specials an. <lacht> okay, wir sind aber bei einem völlig anderen Thema. Genau, wir sind bei deutschsprachiger Musik. Du hast nicht deutsche Interpreten nee, genau. Das, ne? Deutschsprachig. Ach, Gott sei Dank. Deutschsprachig.
1: Also äh, Falco darf rein. Ah! <lacht> und, und Wanda und äh, Bilderbuch und... Fehlfarben. Äh, und Fehlfarben, wie es alle halt. Ich fange mal an. Ähm, der Podcast heißt... Todsteine Scherben, angelehnt an eine Band namens Tonsteine Scherben, die wiederum den ähm, Sänger hatten namens ähm, Rio Reiser.
2: Es ist vorbei. Bye. Genau.
1: Ich, ähm, ich habe mir von Rio Reiser tatsächlich Juni mund ausgesucht. Äh, ist nicht unbedingt originell im Sinne von ich hau euch jetzt mal so einen krassen Underground-Song um die Ohren, wobei der Song ja kein Hit damals war. Also der wurde ja Single ausgekoppelt, aber ist glaube ich noch nicht mal in, in die Charts äh, gekommen. Ähm, also das ist ja auf dem ersten Rio Reiser äh, Soloalbum von 86, Rio der Erste, äh, war e eigentlich gedacht für die Band Tonsteinscherben der Song und der hat den dann als Solo, auf seiner Soloplatte rausgebracht, äh, der gute Rio ist ja dann auch schon 96 verstorben, ähm, ja, äh, ist äh, auf der Platte ist natürlich auch noch König von Deutschland zum Beispiel drauf, äh, ist eine Platte, die bei uns zu Hause häufig äh, lief und es ist, glaube ich, auch relativ egal, ob man jetzt mehr äh, Tonsteine Scherben oder mehr Rio Reiser Solo geil findet. Aber ähm, die Stimme ist für mich einfach äh, unverkennbar. Ne? Also, das ist einfach großartig. Und Junimund ist einfach ein wunderschöner, Wunder, geiler Song. Ja, der in dem Song es, ist echt. In dem, in dem es um äh, Liebeskummer geht. <lacht> Freddy holt jetzt die, äh, die Gag-Rakete hier raus. <lacht> <lacht> Ähm, ich finde ihn gut. Ich ähm, tatsächlich wurde der Song erst nochmal so richtig bekannt durch das Echt-Cover von 2000 ne? Also der Band echt. Wodurch ja dann auch nochmal die Plattenfirma glaube ich, auch nochmal so ein, so ein Re-Release rausgebracht hat, der sie dann auch ganz gut verkauft hat, also von der Rio Reiser äh, Edition. Ähm, ich, ich mag die Instrumentalisierung in dem Song, mag ich sehr gerne. Ich, ich mag dieses Melancholische, ich, ich mag ähm, Rio Reisers Stimme. Ähm, ich hab, bei YouTube habe ich mir das Video mal angeguckt, es gibt ja ein Musikvideo dazu und dann und der erste Ko der Kommentar ganz oben war, ähm, der best, äh, beste deutschsprachige Song ever, Und fand ich irgendwie ganz witzig und dann habe ich äh, gedacht, ja komm, dann muss ich den auch irgendwie mit reinnehmen <lacht> ähm, und äh, einer schrieb, äh, Rio Reiser hätte damals glaube ich auch ein Telefonbuch einsingen können und man hätte es geil gefunden, also <lacht> ich glaube, Rio Reiser Stimme ist schon so ein bisschen so, dass, dass es den einen oder anderen gibt, der sagt, es ist nicht so mein Fall. Der singt ja gar nicht richtig. Der singt gar nicht richtig äh, oder ja, ja. aber ähm, so eine Charakterstimme, ne? Also äh, auf find's, jeden Fall. Find's auch nicht und, mit, und deutsche Texte so schön halt interpretieren. Großartig. Deswegen kommt ähm, auf die Todgurt-Playlist ähm, Rio Reiser mit äh, Unimond.
0: Ja, yeah. schöne Auswahl. Ich hatte, ich, als du das Thema genannt hast, dachte ich, oh okay, welche drei Ton, Tonsteine schärfst du sonst? Nehme ich, aber ich habe tatsächlich keinen genommen. Ähm, ich war, aber, Weil zu naheliegend oder, äh, oder letzten, weil, weil du uns
1: flashen wolltest mit Sachen aus der untersten Kiste? Nö, das ja. eigentlich
0: nicht. Also ich habe mir so eher überlegt, was sind denn Sachen, ähm, die deutschsprachig sind, die so, also wenn, wenn es um drei Songs gehen würde, die so ein gutes... Mittelmaß an Genres irgendwie darstellen. Also kein schwer zu erklären, aber das meine ich halt, die so, so ein bisschen auch geschichtsträchtig sind. Ich glaube halt schon, dass Tonsteine Scherben sehr geschichtsträchtig sind. Ich glaube, die Songs sind bis heute aktuell und das ist auch gut so. Aber ich dachte so, nee, das wäre jetzt zu einfach. Das wäre zu so easy. Ja, und habe dann halt überlegt, Mensch, was ist dann das nächste Dann Natürlich ist es deutscher Heavy Metal. Wer hätte das gedacht? Und ähm, ich habe dann auch direkt in die Trickkiste gegriffen und den größten Klassiker eigentlich aus dem deutschsprachigen Heavy Metal gezogen. Nämlich Doro. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Tatsächlich. Nein, das war, das war auch ein Scherz. Oh. Nee, ich habe mir, ähm, ich hab dann so überlegt, ja Mensch, was sind denn so die Songs, beziehungsweise die Bands, die mich auch in den letzten Jahren sehr beeinflusst haben? Und das war halt äh, Formel 1 aus der DDR. Äh, ist eine Band, die sich 1981 gegründet hat äh, in der DDR, komme aus Ostberlin. Ähm, haben dann halt nochmal diesen, diesen besonders deutschen Touch, weil die noch mit, äh, weil der Sänger äh, mit Berliner Schnauze singt, ne? äh, und äh, also ein Berliner Dialekt hat die durch Judas Priest, durch Sexen, durch maiden vor allem und durch äh, Black Sabbath äh, beeinflusst sind, das hört man auch sehr deutlich heraus, und äh, ist eigentlich auch einer von den Winning Bands, die tatsächlich auch erfolgreich geworden ist, ne? die unter dem DDR-Regime, das heißt, dass äh, sehr restriktiv war, was die Songtexte angeht, was äh, das Material angeht. Ähm da äh, äh, noch irgendwie Erfolg hat und tatsächlich auch kommerziell eine Platte rausgebracht hat, und zwar die Live im Stahlwerk, das ist eine Live-Platte, ähm, die man heute übrigens fast in jeder Plattenkiste auf dem Flohmarkt irgendwo im Osten sieht, in Deutschland eigentlich nicht, äh, also in Westdeutschland nicht. <lacht> Aber in Ostdeutschland halt, das finde ich irgendwie sehr witzig, dass das halt echt so ein Kulturgut von da ist. Und äh, von dieser Live-Platte habe ich mir einen Song rausgesucht, den ich äh, das ist echt so der Querschnitt von Heavy-Metal-Texten von jungen Leuten, das ist der Weg nach oben. Ähm, warum? Da geht es einfach um einen Typen, der gerne Musik machen möchte, in der Band spielen will und ähm, er beschreibt in dem Text… Wie schwer es ist, eigentlich erfolgreich zu sein mit Heavy-Metal-Musik. So. Und das fand ich irgendwie unglaublich sympathisch. Und ich glaube, dieser Ansatz, den verfolge ich halt, auch wenn ich selber Musik schreibe, ist das immer so ein großer Einfluss für mich. Ne? Also, das ist eine Musik, die eigentlich vom Herzen kommt und auch für Fans halt gespielt ist und mit der man halt nicht groß wird. Aber da muss man halt mit einer bestimmten Passion dahinter stecken. So, ne? Man wird halt nicht Metallica. Das weiß man halt aber auch nach einer gewissen Zeit. Aber dieser jugendliche Glanz, den man so noch am Anfang hat, ne? Also, der Weg nach oben, eisenhart mit Schweiß, ist halt echt schon eine coole, äh, äh, coole Zeile und wenn man halt auch den Anfang äh, des Textes anguckt, äh, wie oft hat er sich vorgestellt, mal ein großer Rockstar zu sein, also äh, das ist auch wirklich so eine coole Zeile irgendwie, weil das jeder, der schon mal selber Musik gemacht hat oder vielleicht auch als Jugendlicher selber Musikfan war ja und äh, live Auftritte von irgendwelchen größeren Bands gesehen hat, dass er sich dachte, yo, das ist es. Ne, also ich möchte auch mal Rockstar sein, ich möchte auch mal wie Dave Murray irgendwie auf der Bühne stehen oder ich möchte äh, wie Lars Ulrich in dem Schlagzeug sitzen und äh, das fand ich irgendwie sehr sympathisch und was der Song auch beweist ist, dass Heavy Metal, was ja eigentlich eine sehr englische Musik ist, Ja, nicht nur den englisch Ursprung im englischsprachigen Raum hat, äh, sondern halt auch einfach eine sehr englisch geprägte Musik ist, äh, textlich dass die auch in Deutsch funktionieren kann. Ne? Weil viele Leute sagen ja bei deutschen Heavy Metal oder deutschsprachigen Heavy Metal immer wieder, ähm, finde ich doof den deutschen Gesang. so ne? Und ich finde aber bei dem Song, der ist halt echt so ehrlich irgendwie sehr und sehr geerdet und da passt aber der Gesang sehr gut, ne? während das bei anderen Bands vielleicht nicht so gut passt. Ne? Es gibt ja viele so äh, Bands, die in ihrer eigenen Sprache singen oder beziehungsweise in ihrer Ursprungssprache singen, wie beispielsweise Midnight Priest auf dem auf den ersten Releases, da haben sie ja auf Portugiesisch gesungen haben viele Leute gesagt, finde ich irgendwie komisch. Oder Rotor aus Finnland, die äh, Muster Cassie als Album rausgebracht haben, die auf Finnisch gesungen haben. Äh, ist auch eine reinrassige Heavy-Metal-Platte, aber mit finnischen Vocals, wo viele Leute sagen, ich finde die Vocals irgendwie doof. ich find den, ne, ich finde würde In Englisch würde das funktionieren, aber halt in der Ursprungssprache nicht, in der Kurzsprache. Und äh, das finde ich funktioniert aber bei Formel 1 ganz gut. irgendwie Vor allem bei dem Song, der Weg nach oben. Und deswegen kommt Formel 1 mit der Weg nach oben auf die Playlist hoffentlich. Okay, ich äh, fange mal mit dem Offensichtlichsten
2: an, weil ähm, ich will ja euch mal erst ein bisschen hinterher überraschen. Das äh, habe ich mir schon öfter mal so äh, als Credo so äh, gegeben. Ich beginne mit einem Zitat: Es wird die Scheinwelt zur Realität. Wir verdrängen, was uns nicht gefällt. Was nur ein paar Kilometer weit weg ist, wird zum anderen Ende der Welt. Ist von. Wieso? Schweinewelt. <lacht> Und es äh, ist vom Album Uah. Ne? Mit Uah. Geschrieben und ähm, 94 erschienen und ist äh, eins meiner Lieblingsalben von Wieso und von vielen anderen auch, obwohl ich die neue, neueren auch gar nicht mal so schlecht finde. Ähm, und ich habe auch Wieso die letzten Jahre, glaube ich, mindestens dreimal gesehen, zweimal auf dem ruhrpott -Rodeo und äh, einmal auch live in der Halle äh, in Oberhausen. War immer sehr schön. Äh, ist. Ja, ist eine Band mit kindischen Texten irgendwie, ne? Aber bin ich irgendwie mit groß geworden und ähm, macht immer sehr viel Spaß und äh, kann ich immer gut feiern und mir auch mal so, so für mich selber anhören. Also ist jetzt nichts, was äh, ich jetzt von irgendwie anderen Leuten höre, dass sie gerne Wieso hören, aber ich höre es wirklich gern und äh, deswegen meine
1: drei.
0: Alright. Was, um, äh, Moment. Äh, <lacht> <lacht> Hattest du auch direkt irgendwie Deutsche Bank im Kopf? So? Äh, ja, 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 irgendwie schon. Ja, ja klar,
3: ja.
2: weil man, man zusucht ja irgendwie tatsächlich das Offensichtlichste, das habe ich jetzt auch gerade genommen. Dann denkt man kurz an Onkels, dann denkt man so, nein, Hilfe. <lacht> dann denkt man an Rammstein, äh, dann denkt man an Neue Deutsche Welle und äh, dann geht man wieder zurück zum Punk.
0: Ich finde ich find so Neue Deutsche Welle oder, oder Deutschbank, das ist es, das sind die deutschen Musikgarten.
2: <lacht> ja, das sind zumindest die, die ich äh, am präferiertesten höre, tatsächlich auch in letzter Zeit. Und, ähm, ja, deswegen vielleicht. Aber auch, ich sag mal so, ähm, wir kommen heute noch zur Neue deutschen Welle. Aber ich muss sagen, <lacht> okay. das, das entdeckt man ja im Alter oder in unserem Alter irgendwie wieder. Ne? Damals hätte man da, oder sag ich mal, die, die, die Metal- Freaks von damals wir hätten ja nie gesagt, ich höre gerne auch mal einen Song von Nena oder so. Oder vielleicht haben sie heimlich drauf gestanden, aber es nie zugegeben in den 80ern. Aber ich finde, wir können ja schon irgendwie zugeben als Kinder der irgendwie 80er.
0: So, ich habe letztens noch dass äh wir, ja. Ich habe letztens noch Nena im Radio gehört und dachte, ey, da kommen ja Gitarren drin vor. Ja, so. eben. eben. <lacht> und die waren so vollkommen im Hintergrund, ne? Also. Äh, Aber sie kommen vor. Ja, ja. Ich habe irgendwie, irgendwie irgendwo irgendwann halt gehört, ne? Und äh, da gibt es ja wirklich auch einen Gitarrenlick zwischendurch, ne? Aber das ist halt so geil, weil sobald der Refrain anfängt, du hörst halt die Gitarre davor, so in dem Prä-Refrain. Und sobald der Refrain anfängt, kommt halt einfach nur keyboard geballert, Also die Gitarre vollkommen im Hintergrund. Und dann kommt wieder der Lick. Und dann halt wieder auf keyboard geballert. Das macht ja auch den Reiz aus. <lacht> gut produziert, ja. <lacht> Max, du bist dran, Entschuldigung. Äh, alles gut. Mein
1: zweiter Song für die Liste ist ähm, ein Song von Peter Maffei. Und äh, als du gerade von äh, Formel 1, der Weg nach oben äh, gesprochen hast, ähm, ja, gibt's eigentlich die ein oder andere Parallele zu dem Song, den ich ausgewählt habe. Ich habe nämlich äh, Roadie ausgewählt äh, von mm. Peter Maffay. Ist äh, von dem äh, berühmt-berüchtigten Steppenwolf-Album von 78. Ähm, <lacht> Auch geiles geiles Albumcover, ne? Hammer, <lacht> Hammer. <lacht> Peter Maffei mit äh, schwarzer Lederjacke, mit Nieten <lacht> und einem äh, weißen T-Shirt drunter. Eigentlich, äh, ja, so... So der ACDC-Look eigentlich so ein bisschen. Könnte auch so ein steve album sein. Ja. Es ist ein auch, das Logo sieht auch geil aus und, und auch natürlich auch ein Album Steppenwolf zu nennen, ähm, ja. nach diesem Roman oder halt auch nach der, nach der Band, schon ziemlich cool. Äh, rody ist so ein Song. Ist, ich kenne mich mit äh, Peter maffei äh, Sachen nicht so gut aus. Also man kennt natürlich alle möglichen Songs, die dann mal so im Radio laufen oder auf irgendeinem äh, Dorffest oder so. Aber rody ist äh, äh, ist ein erstmal geht er gut los. Ist ein ist ein cooler Partysong. Und der Text ist einfach echt cool. Ne? Also ich ähm, ich kann es jetzt nicht eins zu eins zitieren, aber wenn wenn dann so ein, so eine, so eine so eine Zeile kommt, wie ähm, er war immer dabei, aber stand nie auf dem Plakat und, äh, und das fand ich schon irgendwie ganz cool, der sich ja insgeheim ja auch irgendwie gewünscht hat, mal auf der großen Bühne zu stehen, aber war immer nur der Roadie und ähm, ja, so in Ansätzen äh, habe ich ja einen ähnlichen, ähnlichen Werdegang erlebt. Ich habe ja auch anfangs äh, war ich ja auch mehr Roadie, Merchandiser und was weiß ich nicht alles. Manager und 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 Manager auch <lacht> zumindest mal für einen einen Cobra Gig war ich auch der Manager <lacht> ähm, und äh, habe ins Geheim aber auch schon viel viel früher auch schon als Kind mir natürlich gewünscht irgendwie auf, auf einer auf einer Bühne zu stehen ähm, und äh, Musik zu machen ne also gerade dieses Live-Spielen und das hat dann ja dann irgendwann ähm, durch viele Zufälle dann ja auch geklappt dass ich dann irgendwann äh, bei bei Eraser dann eingestiegen bin und äh, in Verbindung mit dem Song, ähm, ja, es äh, muss ich da schon irgendwie so ein bisschen schmunzeln, als ich mir den dann nochmal in Ruhe angehört habe. Und äh, das können viele, glaube ich, nachvollziehen, was da in diesem, in, in diesem Song äh, gesungen wird. Und äh, deswegen ist äh, Roadie von äh, Peter Maffay ähm, ab sofort auf der Liste drauf. Top, der Peter. Aber, ach, by the way, ne, ich habe da nochmal so ein bisschen äh, nachgelesen, der äh, Peter maffei 18 Nummer 1 Alben rausgebracht. Wow. 18 Alben sind auf die Nummer 1 gekommen in Deutschland. Ist damit wohl, wenn nicht der, aber wohl einer der erfolgreichsten Musiker im, in Deutschland überhaupt. Ne? Also das muss man sich jetzt mal, man kann ja von erhalten, was man will, aber 18 Nummer 1 Alben. Der ist ja eben eine coole Rocksau, oder? Ich, ich finde, im tiefsten Innern ist das ein Rocker, definitiv. Total. Äh, ohne Augenzwinkern, das ist ein Rocker ist auch ein Typ, den ich in Interviews mir auch geben kann, den ich auch nicht unsympathisch finde. kommt ja ursprünglich aus Rumänien, ist ja in, im, im jugendlichen Alter, glaube ich, dann nach Deutschland gekommen.
2: Ja, der hat so einen ganz komischen Akzent, der, der,
1: das hört sich ein bisschen leicht amerikanisch an, ist es aber nicht. Er, er könnte auch aus Siegen kommen, weil in Siegen sprechen die ja auch so einen komischen Dialekt, dass sie das eher so ein bisschen äh, so amerikanisch sprechen. So, ja. ich gehe mal eine rauchen irgendwie und ähm, <lacht> engagiert sich ja auch äh, für tausend äh, ähm, gute Zwecke und ähm, ja positioniert sich ja auch immer in dieser ganzen Flüchtlingsdebatte immer so ein bisschen, weil er sich vielleicht auch so sagt, ja, ich bin ja auch irgendwie, äh, ich glaube, er wird auch gerne so als als Beispiel guter, Int guter Int Integration irgendwie hervorgehoben, äh, das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen, ähm, aber ich finde nicht äh, nicht äh, unsympathisch und ähm, der hat ja auch immer eine Top-Band dabei. Also ich kenne ja auch Leute, die auf jeder Tour sind und die halt auch sagen, dass du, du kriegst halt die komplette, die komplette Bandbreite von Peter Maffei da geliefert mit, mit äh, mit absoluten Top-Leuten an den Instrumenten. Ne? Das ist ja das Schöne an so an so Stars, auch wie so Leute wie, wie äh, Phil Collins und Konsorten, die sie dann auf Tour gehen und die sich dann halt die Besten der Besten der Besten aussuchen können, die sogenannten Hired Guns, ähm, also die Live Musiker, die, die bezahlt werden äh, für, für Touren äh, gibt es ja auch eine ganz interessante Doku auf äh, Netflix äh, Hired Guns heißt die auch ähm, wo man dann ähm, mit Musikern äh, spricht die für Alice Cooper spielen und äh, für, für zig und andere Bands und ähm, ja ist schon, äh, ist schon kein, kein uninteressanter Typ.
2: Und es ist der Papa von Tabaluga
1: der, zumindest der Miterfinder. Ne? Ja. Mm. Die
2: haben ja. Die haben ja neben Zentro tatsächlich eine Theaterhalle gebaut, die die Kopfform von Tabaluga <lacht> hatte oder <lacht> hat, nee, ja, hatte, das, ne?
1: Hatte, glaube ich. Und dann, dann wurde da, glaube ich, auch 500 Jahre, wahrscheinlich sieben Tage die Woche ähm, Tabaluga, ta aufgeführt. Tabaluga aufgeführt. tatsächlich, genau. <lacht> naja. Ela, kommen wir zu dir.
0: Sagt euch äh, Roman Geike was. Nein. Sagt euch nichts. Hast, äh, Fredi, du kommst ans Mikro an. Na, es klingelt irgendwo. Ja, es mach weiter. Ja. ist ein Musiker, der ja 1977 in Berlin geboren wurde und äh, dann schon seit 1999 eigentlich Musik gemacht hat. Und zwar bei der Band Maladmon Ist eine New, Wave, New, New Metal Crossover Band. Und danach äh, hat er angefangen, ein bisschen Drum and Bass zu machen. Und dann hat er ein Album rausgebracht unter dem äh, Synonym Romano. Und zwar ein, ja. Schl <lacht> ein Schlageralbum mit dem Titel Blumen für dich. <lacht> Und dann äh, ist er eigentlich ähm, wieder bekannt geworden, eigentlich mit dem Track Metal Kutte. Und äh, da haben sich ja so ein bisschen die, die, die Geister gespalten, was die Menschen, was die Szene, die Metal-Szene davon halten soll. Äh, das ist ein Drum-and-Bass-Track, also ein, eine elektronische Musik mit ihm als Rapper und er rappt über die Patches von seiner Kutte und äh, Großstadt und äh, den Bezug zu Black Metal. Und das fand ich, äh, also als ich das damals gesehen habe, fand ich das auch ganz schön scheiße, so, weil ich dachte, was soll das jetzt? Dover Gag oder sowas. Als ich mich dann aber damit beschäftigt habe, dass, das, äh, dass der Typ halt tatsächlich echt. Äh, Musikalisch total versiert ist, ja, so wie zum Beispiel auch der, äh, äh, na, der Max von Drangsal, ähm, äh, habe ich da doch schon ein bisschen Sympathie für gehabt und äh, habe mir dann irgendwann auch das Album gekauft äh, mit dem Titel Jenseits von Köpenich, was wahrscheinlich die geilsten Videos der Welt hat, weil wie kann man... Komm, komm mit mir nach Köpenick, ja. in, äh, in, Compton in Compton gedreht das Video. Wie geil ist das denn bitte schön? Das ja? ist richtig gut. Klaps auf den Das ist so Post, auch ein guter Song. Super Song, ja. ja. Ich habe mir aber einen anderen Song ausgewählt von dem Album, und zwar Brennt die Bank ab. Äh, auch cool. Äh, ja, finde ich wegen dem Text halt auch einfach, ne? Ich stehe halt auf die politischen Songs, und ich, wenn, wenn du dir halt so, so einen Musiker anguckst, der irgendwie dadurch besticht, dass er halt irgendwie... Gimmicky ist, sage ich jetzt einfach mal, oder halt irgendwie bisschen auch albern ist, ja, wie zum Beispiel mit Klaps auf dem Po oder Sextrain oder die anderen Tracks, die auf dem Album sind, oder halt auch Metal-Kurte -Kur so, ne, die halt alle irgendwie so ein bisschen mit ähm, mit äh, mit Augenzwinkern gesehen werden oder halt auch belächelt werden, sage ich jetzt einfach mal, als ob das ein guter Gag wäre, ist Brennt die Bank ab tatsächlich ein, knallharter, äh, knallarter, ja, gesellschaftskritischer Song zu, äh, 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 zu, den Leuten, die eigentlich in der Gesellschaft die das Geld haben und die Macht haben. Und ähm, hat alles sehr, sehr jugendlich, wirkt sehr, sehr jugendlich ab. Auch finde ich so in den, in, den, in den Texten. Und ich finde das Album irgendwie cool. Ich habe mich da sehr, sehr viel reingehört und äh, habe es irgendwann auch zum Sport immer wieder gehört, weil das äh, ein guter Motivator war. Und vor allem der Track ist mir dabei immer wieder ins Auge gekommen und ich habe den immer wieder so als Album. Und. Äh, auch wenn das vielleicht ein bisschen Klischee behaftet ist, aber ich finde, äh, mittlerweile finde ich das Album echt gut und äh, natürlich ist das Musik, die nicht jedem was gefällt. Da ist Drum Bass mit dabei, da sind Trap-Elemente drin, da ist ein bisschen... Äh, Dubstep mit dabei und sowas, ne, also es ist halt elektronische Musik, wie sie Deutsche eigentlich nicht sein könnte. <lacht> und West
1: Coast, äh, ähm, Hip-Hop, Hip -Hop, ne, ja, also ja. Köpenick ist ja ein absoluter West Coast äh, Beat, Fall. ne.
0: Und das ist ja das Geile so, ne, dass jeder, jeder Song so ein, zwar elektronische Musik ist, aber halt genretechnisch so ein bisschen anders ist. Also man merkt so, das ist echt aus einer, wie, wie in einer Schmiede geformt, das ganze Album, aber jeder Track ist irgendwie anders. Und, und das man, ist auch ein interessanter Typ, vor allen Dingen, ne. Ja, ja, richtig, ne. Äh, Halt, ne, der halt auch ganz offen damit umgeht. Der sagt: Ich habe halt mal Schlager gemacht, so, und das war halt genau. kein Problem. So, ja. ne? Und ich finde das halt geil. So, und ne? ich stehe
1: halt auch auf dem Morbid Angel. Ja, das so, ist, ja das, und, und das ist ja auch nicht mit dem Augenzwinkern gemeint. ne Und Es ja, ja. äh, ähm, ist, ist ein interessanter Typ, ich habe auch einige Interviews mit ihm gesehen und äh,
0: dem kann man gut zuhören. Es ist, ist, ist kein Dummkopf. Nee, der ist kein Dummkopf. Ne? Man merkt halt, der befasst sich echt viel mit Musik oder hat sich viel mit Musik befasst und hat da einfach voll den Hintergrund von. Und es ist einfach sympathisch, ihn da in seiner äh, in seiner 59, äh, 45 ers jacke oder 59 ers jacke ich weiß nicht, äh, welche, welche der anhat, irgendwie zu sehen und äh, das ist, ich habe mal einen Live-Auftritt auf YouTube gesehen. Ich habe auch einmal kurz überlegt, ob ich so einen Live-Auftritt von dem fahren soll, habe ich dann aber nicht gemacht. Ähm, und äh, das ist schon irgendwie witzig. Das ist schon echt ein witziger Vogel und macht nebenher halt auch wirklich interessante Musik. Und äh, warum man sich den als deutschen Track anhören sollte, ist, ähnlich wie beispielsweise bei Formel 1 auch, es funktioniert halt einfach sehr, sehr gut. Die deutsche Sprache funktioniert und symbolisiert, äh, ist, ist, bildet eine gute Symbiose, mit, äh, mit der elektronischen Musik, die dahinter ist. Ähm und obwohl ich so überhaupt keinen Bezug zu Rap habe und Hip-Hop eigentlich so gar nicht, auch einfach keine Ahnung habe, äh, gefällt mir das sehr, sehr gut, was er da macht. Und äh, vielleicht werde ich jetzt getert und gefädet, aber das ist mir auch egal. <lacht> Weil ich finde, äh, doch, das Album hatte hat irgendwie so einen so sehr sympathischen. Zug. Ich muss jetzt äh, die
1: ganze Zeit an Klaps äh, auf dem Po äh, denken. <lacht> auch ein geiles äh, Ich, ich kriege den Text nicht mehr zusammen, aber irgendwie so,
0: ähm, du willst mir die Hand geben zur Begrüßung? Nee, nee. <lacht> es gibt einen Klaps auf dem Po. <lacht> ja, genau. Äh, kein Bock auf Händeschütteln, schütteln. Genau. Komm doch mal nah an. Äh, kein Bock auf Winkel Winkel, High-Five -hi weiß nicht. Mehr. Ja.
1: <lacht> aber es sind schon geile Texte auch. Äh, ja. Die sind halt echt Interessanter oder? Typ, wirklich. Äh, ja. Auch ein interessanter Musiker. Der hat ja
0: mittlerweile noch ein neues Album rausgebracht, mhm. Copy Shop, das habe ich aber noch nicht gehört.
1: Da habe ich nur mal reingehört, äh, hat mich noch nicht, hat mich nicht so äh, gepackt wie, wie das Album davor tatsächlich, aber ich glaube auch das ist qualitativ kein schlechtes, kein schlechtes Werk.
0: Ja, vielleicht hat sich, äh, vielleicht hat sich das so ein bisschen ausgelatscht, ja. Also, dass der, ich glaube, der
2: hat auch keinen Hint mehr gelandet, ja, das also nicht mehr hören. so
0: wirklich, ne? da, mhm. da, da fehlt der Überraschungseffekt. Ja, ja, richtig. Das kann schon sein, ne? Obwohl, ey, die Texte sind schon ganz schön hart, ne? Also wie Heiß äh, Heiß Baby oder sowas, der ist ja auch eigentlich, boah, der ist schon ganz schön sexualisierter Text und dann halt Sex Train das ist sowieso schon ganz schön kaputt, ne? Auch so metrosexuell ja. halt so, ne? Also schon äh, interessant auf jeden Fall. <lacht> Gut, das ist äh, meine Nummer zwei.
2: Ja, meine Nummer zwei ist ein Gu Guilty Pleasure von mir. Äh, nämlich die Band Japanische Kampfhörspiele und da noch nicht mal jedes album sondern das album rauchen und yoga <lacht> 2007 erschienen und ich finde es hat es hat irgendwie so eine art kult oder oder legendenstatus weil es ist so ein äh, erstmal japanischer Kampfhörspieler, -Kampf der name ist einfach nur mega gut ausgewählt man, man kann ihn sich sofort merken und ähm, die band macht grindcore grindpunk ist in Essen auch sowas eher wie so eine, so eine Lokalgröße oder eine Szenegröße in, in, in ihrem Metier. Ähm, ich sag mal so, ich kann mich mit äh, deren Publikum jetzt wirklich so gar nicht identifizieren, aber ähm, das Album Rauchen Yoga ist lyrisch und äh, wo wir gerade schon bei Deutsch, deutschen Texten sind, ist lyrisch einfach nur mega. Es ist einfach, und es, es spiegelt seinen Zeitgeist wieder, den Zeitgeist von 2007, das, das atmet das Album ein und wieder aus und äh, ich sag mal so, es ist die Zeit der MP3, es ist, es ist die Zeit der Foren, äh, wo Facebook noch nicht da war, es ist die Zeit der, ähm, äh, ja, es kommen, es, es kommen so Begriffe immer wieder vor, in, in den ganzen Texten, so, sowas wie Biometzger und so, das, das waren so Themen, die, die waren damals noch frisch, so, mhm. ne, und, und, äh, wenn ich so ein, Song denke wie der Hund kriegt nichts oder ähm, der Titel äh, Rauchen und Yoga ne die die, die die dieses Paradoxon ne irgendwie fit sein und trotzdem irgendwie äh, ungesund und äh, ja das sind so Themen die habe ich damals zum, zum ersten Mal so wirklich wahrgenommen vielleicht ist es das. Jetzt, jetzt ist es, glaube ich, sehr abgenudelt, wenn man es jetzt vielleicht für sich entdeckt. Aber damals war es für mich so, wow, die äh, Texte äh, sind schon echt gar nicht mehr so schlecht. Ähm, ja, die meisten Leute kennen wahrscheinlich den äh, Boni, der da noch äh, damals da gesungen hat. Woher ja, äh, ja, könnten die Leute den kennen? Aus dem Plattenladen, Records, Der hat damals da gearbeitet Ah ja. mit dem Sascha.
1: Ich habe ja mal äh, innerhalb meiner Ausbildung ein, ähm, einen Beitrag gedreht, da ging es äh, um Vinyl. Und mhm. äh, den, da haben wir den Boni damals im Year Records Store äh, interviewt. Wir haben also praktisch zwei Leute interviewt, die in irgendeiner Form mit Vinyl zu tun haben. Das war einmal der Boni und einmal ein Hip-Hop-DJ. Und äh, den wir dann getrennt voneinander praktisch begleitet. Ähm, findet man, äh, glaube ich, sogar auf YouTube, äh, wenn man gucken möchte. Oh, du musst mir mal einen Link schicken oder ja. drunter kommentieren. Ja, ich, man findet es, glaube ich, wenn man äh, eingibt, äh, 180 äh, G, also 180 Gramm nicht ausgeschrieben. Musik hat Gewicht, sollen wir das Ding sagen. War, wie gesagt, innerhalb meiner ersten meiner Ausbildung, ich glaube, im ersten Lehrjahr. Und da haben wir den interviewt und ich weiß noch, wie unser damaliger Lehrer in der Berufsschule meinte, dass also ein cooler cooler Typ, einer der coolsten Lehrer, die wir da in der Berufsschule hatten, der dann so mit so einem Augenzwinker meinte, ich habe die ganze Zeit gedacht, der, der, der Verkäufer der Plattler, erinnert mich an irgendwen und dann meine ich so, ja an wen dann sagt er, ja ich bin dann drauf gekommen, an den Comicverkäufer aus, äh, aus den Simpsons, <lacht> das fand ich irgendwie ganz witzig. Ja,
2: ich, ich glaube das ist eine gute Karikatur, <lacht> äh, nein, ähm, ich glaube der Kopf der Band ist tatsächlich aber eher der Drummer. Der Christoph Gater, der ähm, die ganzen Texte auch, äh, glaube ich, verfasst, ähm, der hat auch ein Buch veröffentlicht mit den JAKA-Texten, das habe ich noch nicht geholt, aber äh, die haben wirklich einen lyrischen Wert, sollte man sich mal durchlesen, auch wenn man die Musik nicht mag. Äh, ich glaube, mit, mit der Musik in Kombination ist es auch sehr, sehr rhythmisch, ne? also sehr irgendwie auf die Drums geschrieben ähm,
0: wie das Flugzeug jetzt einfach vorbeifliegt, ja. Ja,
2: mega. Äh, nee, ähm, ich habe da den Song ausgesucht, wir haben nicht gewusst, dass es solche Lager gibt. Provokanter Titel und was dahinter, ui, 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 ui. Was dahinter steckt, müsst ihr dann
0: lesen. Wahrscheinlich sehr deutsch, ne? Ja, les mal. Gut, mach es. Alles klar.
1: Ja, das waren die japanischen Kampfhörsspiele. Bisher mh, gute gute, gute Wahl, die ihr da beide getroffen habt, finde ich. Äh, mein letzter Song ähm, für die Liste äh, kommt von Stoppok. Und ich weiß nicht, ob ihr Stoppok kennt. Das ist ein Liedermacher, ein gebürtiger Hamburger, aber aufgewachsen sein Essen. Äh, so ein Liedermacher, der eben auf Deutsch singt. Und ja, den Musikstil kann man so beschreiben, dass ist so ähm,
0: die Bomben fallen. <lacht>
1: Äh, Blues, äh, Rock, ähm, Folk, Country, also ein Mix aus allem. Und ähm, den Song, den ich ausgewählt habe, ähm, der kommt vom ähm, Album Happy End im Lala Land von 1993. Und 1993 ist eigentlich ganz interessant, sich das mal vor Augen zu halten, weil der Song, den ich ausgewählt habe, heißt "Denk da lieber nochmal drüber nach". Und ähm, das ist musikalisch auch instrumental, also auch von Instrumenten von der instrumentalen Seite her ein cooler Track, aber auch ein sehr, sehr geiler Text ein, auch ein, ein sehr politischer Text ähm, und den kannst du heute eigentlich noch genauso spielen und ähm, Wort für Wort genauso wahrnehmen wie 1993 weil es gibt eine Textzeile, die lautet du sagst Asylanten, jetzt seid ihr aber dran, warum zündest du nicht einfach mal dich selber an, das würde gehen und äh, noch ein paar andere äh, Anekdoten in diese Richtung. 1993, wir erinnern uns, da gab es ja auch den einen oder anderen Vorfall, wo ähm, Asylbewerberheime ähm, abgebrannt wurden. Und äh, deswegen ist das immer noch ein sehr, sehr aktueller, ein sehr, sehr aktueller Song. Das Album ist generell ähm, ziemlich geil, muss ich sagen. Da sind Songs drauf wie, also für alle, die es interessiert und die einen An Anspieltipp außer, äh, denkt da lieber nochmal drüber nach, brauchen ähm, Wetterprophet. Dumpfbacke, ähm, er weiß Bescheid, ähm, wie tief kann man sehen, also es ist ein schönes Album, das kann man echt schön durchhören, das, da werden alle Gefühlslagen irgendwie bedient, ähm, der Stoppock hat auch schon mal irgendwie den Kleinkunstpreis gewonnen, ähm, ist auch nach wie vor unterwegs, bringt nach wie vor Platten raus, schon seit Anfang der 80er Jahre, ist relativ später erst erfolgreich geworden, ich glaube Happy End im Lala Land war so einer der ersten Erfolge Und äh, das Witzige ist, dass äh, im Votufa-Saal in äh, Neustadt an der Orla, wo ja lange Zeit immer das Raging Death, äh, Death Date äh, stattgefunden hat, das Festival, über das wir ja auch schon das ein oder andere Mal gesprochen haben, ähm, dort in dem Backstage hängt auch unter anderem auch ein Stoppock-Plakat. Äh, Aha. Und äh, es gab, gab auch eine Phase in der Serie Unter uns, da hatte das auch einer von den Jugendlichen bei sich im Zimmer äh, hängen. Und äh, Stophock hat auch wirklich eine sehr coole, coole Stimme. Ähm, also kann ich wirklich nur empfehlen, dieses Album und insbesondere diesen Song sich mal zu Gemüte zu führen. Ähm, ihr werdet es nicht bereuen, wirklich nicht. Wenn ihr, wenn ihr ihn nicht schon kennt. Denkt da lieber nochmal drüber nach von Stophock von mir. Ähm kommt von mir ausgesucht auf die Liste. So.
0: Ja, sehr gut. Stoppung ist auch äh ich sehe immer wieder stoppock platten ne? Immer wieder so. Ja? Und ich traue mich nicht zuzugreifen, so, weil ich einfach zu wenig Ahnung habe. Aber es ist schon mal äh, ein, ein guter Hint.
1: Ich kann dir zumindest dieses Album empfehlen. Mit der restlichen Diskografie, der hat, glaube ich, auch schon 20 Platten raus, kenne ich mich nicht aus, aber dieses Album lief halt auch, wie gesagt, zu Hause häufig und dann mhm. inhalierst du das halt, ne? Wenn das läuft und du bist am Lego-Bauen nebenbei, dann, <lacht> dann brennt sich das halt fest in deinem Hirn. Und entweder du findest es dann scheiße und rebellierst oder ähm, du erinnerst dich dran und denkst, ach, eigentlich äh, ziemlich geil. Und ich habe mir die Platte jetzt auch noch mal in Vorbereitung noch mal angehört und muss sagen, die funktioniert immer noch.
2: Ich dachte immer, immer, als ich stop -Hock gehört habe, dachte ich immer an eine Ru Ruhrgebietsband. Er ist ja wie gesagt auch
1: aufgewachsen in ja. Essen ähm, und äh, in den Texten kommt auch ein, das eine oder andere Mal das Ruhrgebiet ja,
2: vor. Weil das Wort erinnert mich total an Mottec. <lacht> stop -Hock und
0: Motec, ja. 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 Oh, ähm, und gut. was ist ein Ein Hammer. Ja. Ja, wie jeder gute äh, Roboter müsste es natürlich wissen, dass Motek aus dem Polnischen kommt und äh, Hammer bedeutet. Hört ihr vielleicht jetzt auch schon den Prä-Intro von der Folge, man weiß es nicht. Ähm, du hast gerade was gesagt von wegen äh, Kinderzimmer und das lief äh, häufig bei uns zu Hause. Ein, ein Song, der immer wieder bei uns im Auto, in, in unserem alten Opel Kadett lief, in äh, Kassettenradio, war eine überspielte Version von einem äh, Hit der wahrscheinlich einer der größten Skandale in der Musikgeschichte ist. <lacht> da muss er lachen. Ja, sag. Äh, Genie. Ja, richtig. Genie. Genau, gut, dass du nochmal den Einwand gemacht hast, dass es nur um deutschsprachige Musik geht und nicht um deutsche Musiker. Denn äh, der Song Genie, ähm, der in seiner ja, bekanntesten Interpretation von Falco 1985 rausgekommen ist, ist, glaube ich, so ein großer deutscher pop -Hit. Und was den Song eigentlich besonders interessant mit macht, ist, dass er ja gar nicht richtig gesungen ist. Ne? Also ähnlich wie die, was, was wir gerade bei Rio Reiser hatten, dass die Leute äh, gesagt haben, ja, der, der singt ja gar nicht richtig, der schreit ja nur so nach dem Motto, ist das ja bei, bei, bei Genio von Falco ja äh, so, dass er den größten Teil den Text ja nur spricht und dann nur am Refrain singt. Ne? Und mit, mit Chören im Hintergrund. Und im Prinzip ist er äh, der Song ja auch äh, textlich sehr interessant das ist der erste Teil einer fünfteiligen Veröffentlichung Genie und ähm, der zweite Teil war dann Coming Home Coming Home genau ja. und dann äh, ein Jahr danach und den letzten weiß ich jetzt nicht mehr ich glaube das hatte ich gerade noch irgendwo gelesen ist ja auch egal ähm und ähm, ja, wirklich sehr, sehr anrüchig der Text, weil es geht darum, dass äh, es geht um eine Entführung im Prinzip von einem explizit nicht alterlich benannten Mädchen durch einen äh, durch einen Typen und er beschreibt die Situation und natürlich beschreibt er sie aus seiner Perspektive äh, und ähm, wenn man sich so ein bisschen mit meinem, mit ich, ich habe ja so ein True-Crime-Herz und äh, da habe ich auch so ein bisschen Bezug dazu, es, es, es beschreibt, wie er dieses Mädchen entführt und überhaupt nicht empfindet, dass sie Angst hat, ja. Dass ihr Lippenstift verwischt ist und dass sie einen Schuh verloren hat auf der Flucht und sowas, ne? Und bemutert das, dass das Mädchen da so ein bisschen, ne, und äh, redet sie so ein bisschen klein und im Prinzip ist es eine harte Geschichte. Es geht um die Entführung eines Mädchens, ja. Mit dieser, mit dieser Polizeiansprache, ne? also der jüngste Fall ist äh, das Mädchen entführt wurde und sowas. Und äh, auch ein interessantes Video, so richtig schön klischeemäßig, Pop-Video ähm, und äh, ja, Falco ja sowieso ein interessanter Musiker, ne? Oh ja. Vielleicht kannst du da was zu erzählen. Ich bin ja gar nicht so firm in der Geschichte von Falco. Also, auch kein
1: Falco-Professor, aber schon ein Fan, muss ich sagen. Ich hab, es gab eine Phase, da habe ich mir das erste Album äh, einzelhaft ähm, sehr, 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 sehr oft angehört. Äh, auch da merkst du einfach, da, schon da war er seiner Zeit einfach voraus, was so den Sound und, und alles anging. Ja. Ähm, Genie, äh, ja, hat ja damals äh, für sehr viel Furore gesorgt. Ähm, wurde ja, glaube ich, auch indiziert und im Radio nicht gespielt und äh, selbst in der Tagesschau äh, wurde ja darüber berichtet. Ne? Mhm. Ähm, schon ziemlich krass. Ich kann in dem Fall, in dem Zuge immer wieder, ich weiß nicht, ob ich es schon mal in einer der vergangenen Folgen empfohlen habe, den, äh, das Biopic von Falco empfehlen. Ähm, Verdammt, wir leben noch. Ähm, damals, äh, ja, äh, aufkommender äh, österreichischer Jungschauspieler, der hat ihn damals gespielt und sein Manager wird gespielt von Christian Tramitz äh, witzigerweise äh, bekannt aus der Bulliparade. parade ist ein cooler Film, die Songs wurden alle nachgesungen das geht aber klar mhm. ähm, und äh, da kriegt man auch nochmal so die ganze Story irgendwie mit ähm, ich habe sehr viel Falco gehört ich war auch schon mal an, an Falcos Grab in, in, in Wien auf dem Zentralfriedhof was auch ähm, Besuch wert ist ähm ja ein Genie äh, definitiv äh, der erste deutschsprachige Künstler der dann in den USA eine Nummer 1 Hit gelandet hat und es genau. gibt ja es gibt ja diese schöne das haben die im Film wenn es so war, ich nehme es mal an. Es wird aber auch von allen Beteiligten nachher im Nachhinein auch so beschrieben, da sitzen die irgendwie in einer Kneipe oder in einem Gasthaus, er mit seinem Team, sag ich mal, und äh, dann kommt der Manager und äh, da kam ja mir Amadeus raus. Und äh, ja. der Manager kommt und sagt, Hans, Hans, wir sind Nummer 1 in den Billboard-Shorts. <lacht> äh, und alle freuen sich und köpfen die Champagnerflaschen. Nur er sitzt halt da und ihm wird in dem Moment sofort klar, und der war auch hochgradig intelligent, ihm wird sofort klar, das war's dann. Ja. Was soll danach noch kommen? Na. Und er sollte ja auch in die in die USA gehen. Er, 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 da, er hatte ja auch eine Anfrage von so einem von einem Pro Pro Producer oder Manager. Ähm, er, er war ja schon kurz davor, wirklich für immer in die USA zu gehen, ist dann aber, glaube ich, nach kurzer Zeit wieder zurückgegangen, weil er es einfach dort nicht ausgehalten hat. Das war einfach nicht sein sein, ja, sein, sein sein Viertel, sag ich mal, ne, irgendwie, ist halt einfach, ist einfach Wiener. Und hat ja vor seiner Solokarriere ja Bass gespielt in, in so einer mhm. kauzigen Künstlerband. Und auch da fing er dann schon irgendwann an, sich einen krassen Anzug anzuziehen und um sich ein bisschen von seinen Mitmusikern abzuheben. Und ähm, es war für ihn eigentlich schon immer klar, er will unbedingt ähm, der Star sein. Und er hat es natürlich auch personifiziert in. in in bester Art und Weise, ne? diese diese Arroganz, dieser Wiener Schmäh, äh, die, diese Intelligenz, äh, denn, dann sah er ja auch noch nicht mal schlecht aus, das muss man auch dazu sagen, ne? er sah ja relativ, relativ gut aus, ähm, hatte dann ja auch eine Ehe ähm, und äh, das Kind war dann aber ein Kuckuckskind, das hat er dann später erst herausbekommen, hat es also trotzdem als sein eigenes Kind angesehen. Und ist dann ja auf der Dominik in der Dominikanischen Republik, wo er dann, glaube ich, eine, eine neue Freundin oder Partnerin oder Affäre hat, ist er dann ums ums Leben gekommen, als er mit seinem auch so ganz dumm eigentlich, ne? Es ist, ist, ähm, ist irgendwie aus der ähm, Einfahrt mit seinem Auto irgendwie rückwärts rausgefahren und dann hat ihn ein Bus äh, erwischt und dann ist er, ist er, ist er verstorben. Und ich kann mich ja noch erinnern, als das passiert ist. Ich glaube, das war 96, 97 oder 98. Und dann kam er noch damals ähm, Egoist raus äh, posthum. Ne? Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich mhm. bin nur ein Egoist. Ja, da ja, ja, ich bin noch dran. Und ich erinnere mich auch noch sehr gut dran. Und da war ich Grundschüler an dieses Projekt. Und das war, glaube ich, nicht unter seinem Künstlernamen Falco, aber man findet es auf jeden Fall unter seinem Künstlernamen. War ja ähm, Mutter der Mann mit dem Koks ist da. Stimmt. Mhm. Und äh, war ja so ein, praktisch so, ein, so so ein ja, 90er-Jahre-Techno-Projekt. Ähm, also wenn man sich das anhört, dann denkt man ja. Das so waren die 90er zu dieser Zeit, genau so. Ja, ja. das, das, das Musikvideo mit diesen Gartenzwergen, dann diese Story. Und als Kind habe ich ja nicht gecheckt, was damit gemeint ist, ne? Auch mit dem Koks und allen drum und dran. Und, und es wurde einst das schwarze Gold der Ruhe genannt: Spinte Wärme, Behaglichkeit und Energie. Und ähm, in dem Video bringt ja immer dieser Kohle-Typ die Kohle vorbei und, 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 und diese Familie ist arm. Und dann geht die Mutter mit diesem kohle -Typen ins Schlafzimmer und. Die, die kommen dann beide wieder raus und sie wischt sich den Mund ab. Ne? Also das habe ich als Kind natürlich nie verstanden. Mhm, mhm. Tolle Wahl und ähm, als ich das vorhin am Anfang so rausposaunt habe, äh, Falco zählt auch, in dem Moment habe ich mir
0: gedacht, scheiße, warum ich, habe ich das überhaupt nicht ausgewählt? <lacht> ich hätte eigentlich auch gedacht, dass du Falco nimmst. Da, da war ja meine einzige Überschneidung gewesen mit dir wahrscheinlich. Wir können ja gleich nochmal gucken, äh, wer, welche Songs es nicht in die Top 3 geschafft
1: haben, aber erstmal ist der gute Freddy ja natürlich noch dran mit seinem äh, finalen Song für die Totgehört-Playlist.
2: Für, äh, für den finalen Song für meine Nummer 1 habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht. Ähm, wir schreiben das Jahr 1995. Es ist die
1: Zeit meine von... Meine Freundin ist weg und sonst sehe ich in der Südsee. <lacht> <Das> <lacht> mein Budget nicht. war klein. Ja, fein. Willkommen im Verein.
2: <lacht> nee, es ist die, da. Ja. <lacht> Echt? Nein, nein, natürlich nicht. Wir schreiben das Jahr 1995. Es ist die Zeit von Bravo-Hits, Viva, Viva 2, es ist die Zeit von Schlaghosen und äh, glitzernden Tops und es ist die Zeit von verrückten Frisuren. Ähm, es ist die Zeit von Blümchen von Jasmin Wagner. <lacht> äh, 95 ist äh, Herz an Herz erschienen, ähm, quasi der erste Hit von Blümchen äh, unter ihrem und äh, ihr bürgerlicher Name ist, äh, wie ich schon erwähnt habe, er Jasmin Wagner. Ähm, es ist ein Cover von Pase Doble. Wusstet ihr das?
1: Nein, Nein. das wusste ich nicht.
2: Und ähm, wenn ihr euch das Original anhört, es ist Neue Deutsche Welle und äh, es, man, man, man hat es schon hundertmal. Man hat schon hundertmal irgendwo gehört und man bringt diese beiden Songs nicht ineinander in Verbindung, obwohl sie den gleichen Titel haben, obwohl sie gleich Textfragmente haben, aber der Song von Blümchen ist so verfremdet. Das ist ja äh, ein eigenes Genre, ne? Äh, Happy Hardcore immer man das Genre. Und äh, sie hat es tatsächlich äh, quasi etabliert oder ihre Produzenten. Äh, ich glaube, ihre Story ist die, dass äh, sie entdeckt wurde von ihrem Gesangslehrer und äh, der hat für irgendein Projekt noch eine äh, Sängerin, eine, un, eine unverbrauchte Stimme gebraucht oder ein, sag ich mal, unverbrauchtes Gesicht und äh, sie war damals, glaube ich, in der 10. Klasse und dann, ähm, ja, ist sie zu Blümchen geworden und man, man gerüchtet ja auch immer, dass das nicht ihr Gesang ist oder, oder nicht allein ihr Gesang, ne, es sind ja sehr viele Stimmen immer mit, mit gemischt oder mit runtergemischt, ne, also viele Background-Sängerinnen und, äh, Sie bestreitet das ja bis heute und sagt, es hat sie eingesungen. Ich kann es jetzt nicht beurteilen, aber ähm, es war unglaublich
1: erfolgreich. Unfassbar erfolgreich, ähm, auch über die Landesgrenzen hinaus, ne?
2: Ja, ja. Äh, ich glaube, manche Videoclips wurden auch in, in den USA gedreht. Und ähm ja, ich besitze tatsächlich äh, das Album Herzfrequenz und es befindet sich in meinem Auto als als äh, sag ich mal Notfallhammer tatsächlich. Äh, dieses Album zu mir bekommen äh, über meine Freundin, äh, die es damals wahrscheinlich äh, im Kinderzimmer gehört hat. Und äh, dieses Album ist da irgendwie übrig geblieben und ähm, findet sich jetzt in meinem Auto auch so ironisch, aber auch weil ich es irgendwie gut finde. Weil, weil Happy Hardcore ist sowas von heftig. Es, ist, es, es, es macht einen wach. Also es ist wirklich die Geheimwaffe für Nachtfahrten.
1: Das lief übrigens früher ähm, eine Zeit lang im Helvete in Oberhausen äh, als Rausschmeißer-Song. Da wurde, wurde das Licht ja. angemacht. Ne? Das ungemütliche Licht und dann kam Herz an Herz.
0: Das ist <lacht> so ein richtiger Stress auch noch ja. mal, ne? ja. <lacht> Es ist ein
2: richtig stressiger Song und ich weiß noch, es, es gab ein paar, die Weiß ich, ich bin nur für einen Tag gekommen und wieder am selben Abend noch gefahren, was eine unheimlich dumme Idee war, weil ich, glaube ich, die ganze Nacht durchgefahren bin, so in so, so in Versatzstücken und für die Fahrt von ungefähr vier Stunden habe ich irgendwie acht Stunden gebraucht, weil ich immer wieder anhalten musste und irgendwie nochmal auf dem Rastplatz schlafen musste und ich glaube, die letzten 30 Kilometer habe ich das Album gehört, weil ich dachte so, boah, scheiße, <lacht> brauchst du brauchst sowas was sie wach hält, Fenster offen, äh, das ganze laut und äh, es, es hat's gebracht und deswegen verbinde ich sehr viel mit diesem quatschigen Album, aber es ist, äh, nee, es, es, es hat in irgendwie Zeitgeist, ne, und ähm, ähm, man muss sich mal diese Geschichte von, von dieser Künstlerin mal so vergegenwärtigen. Das war ja da, damals die, 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 no, um das eine Schülerin ne aus der 10, nach der 10. Klasse. Genau,
1: die war ja 17 oder so. ne Ja,
2: die, die war mega jung und ich glaube mit 21 war ihre Karriere auch, auch schon wieder beendet, weil sie die Nase voll hatte. Und ich glaube sie ist dann in die USA gegangen und hat dort ganz normal ähm, Weiß nicht, eine Schauspielschule, eine Schauspielschule gemacht, weil sie unter normalen Leuten ganz normal leben wollte. Also da da wusste ja keiner, dass sie, dass sie berühmt ist.
1: Ja, sie hat auch später irgendwann nach Mareike Amado eine Zeit lang mal die Mini-Playback-Show moderiert. Daran Stimmt. erinnere ich mich noch ganz gut.
2: Ja, es war mega erfolgreich. und Aber witz, witzig ist auch, irgendwie ist, ist, ich finde, das ist so ein, so ein Ding voller Fun-Facts. Die meisten ihrer Hits sind cover Okay, aber ja. ich,
0: ich meine, ist das nicht generell in elektronischer Musik so, dass es schwer ist, da, ne, wenn du so an Samples denkst oder sowas ja. und Sampling, ne, wo verschwindet, ja, okay, Sampling ist nochmal was anderes als beispielsweise Covern, ne, aber äh, du nimmst ja fremdes Material, um es für dich zu verfremden, um daraus was Neues zu entwickeln. Ne?
2: Ja, und das, ich muss sagen, das haben die Produzenten von ihr äh, wirklich geschafft. Äh, äh, genau, Pase Doble habe ich ja erwähnt. Äh, die haben auf, äh, oder einer der Mitglieder hat auch viele Songs von ihr komponiert, zum Beispiel Kleiner Satellit. <lacht> <lacht> äh, aber, ähm, nur geträumt ist ja auch so ein, so ein, so ein Mega-Hit von ihr, ne? Ja, ja. Äh, die, ist das
0: auch auf der Erzfreizung Frequenz
2: drauf? Nein, äh, leider nicht, kam ein bisschen später raus. Der ist von Nena. <lacht> und, und stimmt, da, stimmt. Ja, und, und wenn man beide Songs gegeneinander hält, ich habe sie heute mal, mal so ja, ja, nacheinander ja, gehört, ja, ja. man. Man kommt da nicht drauf. Selbst wenn es ist ja selber Refrain, aber bei Nena ist ja noch ein richtiger Text dabei mit Strophe, ne? Strophe, Refrain, Strophe. Äh, bei Nena ist das was völlig anderes. Äh, das ist ein ganz anderes Stück. Bei Blümchen meinst ja. du? Das ist das was ganz anderes. Ja, oder so rum. Ja, also, ja, 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 ja. ich, ich finde das Nena-Stück kann man sich auch super anhören. Ist auf der auf dem äh, Nena-Album drauf, wo auch 99 Luftballons
1: drauf ist. Auf und dem Debüt-Album, ne? Ja, auf dem War das nicht auch die erste Single, glaube ich, nur geträumt? Äh,
2: kann sein. Äh, Leuchtturm ist da auch drauf. Mhm. Das ist, ein, ist auch ein klasse deutsches, äh, neue deutsche Welle-Album, ne? Ja. Also, kann man auch une uneingeschränkt empfehlen. Äh, ja, aber ich habe mich für Herz äh, Herz an Herz entschieden, weil äh, ja, es ist der, der Hit, der Herzfrequenz, äh, I'm <laughs> sorry. Und ja, ja ich, vielleicht, vielleicht wäre es auch ein bisschen ironisch, aber ähm, ja. Aber ist ja auch okay. Ist, ne? ist, ist, ist okay. guilty ist ja Pleasure okay. war, glaube ich, eher mein Thema heute,
0: aber... Aber ich meine, das ist ja ist halt trotzdem so ein, so ein, weißt du, das ist so deutsches Musikgut halt. Ne? Ja. So volle Kanne. So. Ne?
2: Und das gibt es auch in keiner anderen Sprache.
0: Ja, das funktioniert nicht anders. Das ist halt das ist halt so urdeutsch, weißt du, und elektronische Musik und ähm, ne? begründet im Krautrock und dann machen wir halt Happy Hardcore, dann ist das halt so. Weißte? Ja, und, und es ist teilweise heftiger
2: als ein Trash -Metal -Song, ne? so mancher Trash-Metal-Song. Also da sind ja auch irgendwie Abschläge drin und, ja. und, und, so, und so
0: Interludes. Und, also rein musikalisch ist das äh, irgendwie ein Feuerwerk. <lacht> Super, ja. Und äh, jetzt hast du ja eigentlich auch, äh, neben dem Song hast du viele Interpreten jetzt genannt, die ähm, eigentlich auch wichtig wären. Ne? Und ich glaube, jeder von uns hat noch ein paar Interpre Interpreten im Kopf. Ich glaube, Udo Lindenberg wäre wichtig dazu zu nennen. Bin ich ja
1: gar kein Fan, gar nicht, mhm. kann ich mir gar nicht anhören, aber ähm, der hat seine Daseinsberechtigung und bringt jetzt, geht jetzt schon wieder auf Tour, ne? also, ja. ähm, also so, so, so zwei, drei Songs, die ich mal so einwerfen will, die es nicht auf die Liste geschafft haben von ja. meiner Seite, äh, Clowns und Helden, Ich liebe dich, ist auch ein NDW-Song, ähm, mehr, mehr um, one wonder ähm, sind zwei Sänger und der eine klingt halt wie Grönemeyer tatsächlich, ist ein richtig mhm. cooler Song, äh, wurde damals auch ähm, als Jan Böhmermann zu Gast war bei Inas Nacht, in der Show Inas Nacht, wo die Gäste ja in der Regel auch nochmal einen Song singen müssen hat er sich dann den Song ausgewählt, das mich sehr gefreut hat und er hat ihn natürlich sehr gut interpretiert weil er halt auch singen kann, Herbert Grönemeyer hätte ich eigentlich noch genannt, ja, ja. äh, Land Unter mag ich sehr gerne von ihm ähm, Westernhagen hätte ich vielleicht noch genannt, ja. hatte ich aber schon mal auf einer anderen Liste, äh, Falco natürlich, auf jeden Fall das wären auch so Sachen, die, die es jetzt die in der engeren Auswahl standen, aber dann doch nicht auf die Liste geschafft haben.
0: Nena hast du ja gerade genannt, ne Fredi? Ja, ich hätte
2: fast genommen äh, von Fehlfarben Es geht voran, ein Song, mhm. der immer noch auf WDR 4 läuft, ja. so, 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 irgendwie so, so, so ein Aufbruchssong, nee, hätte ja, ich auch gerne ja. genommen. Ja, ja. Ähm,
0: hast du noch was? Nee. Nee. Ja,
2: ganz viel Deutsch ne? Aber ja okay.
0: Ja. ja, okay, ne? Aber da kannst du, da kannst du dein Buch mitfüllen. Halt, ja, es ne? ist, ist wie ein eigenes Thema. Genau, ne? Wolf Wolfgang Petri, jetzt mal ganz ohne Scheiß. Auch echt Stimmt, ja. Wichtig für, also vor allem für uns äh, als Ruhrgebiet, also Menschen, die halt irgendwie in der Nähe des Ruhrgebiets oder halt im Ruhrgebiet aufgewachsen sind, ey, Wolfgang Petri war halt mal eine Macht hier, so, ne? Oh ja, und er kam ja noch nicht mal aus dem Ruhrgebiet. Ja. Ne? Ich Richtig. Ich glaube, ist ja ein Kölner, soweit ich weiß.
1: Aber klar, ähm, Egal auf welchem Fest, der lief immer. ne Und das funktioniert Petri ja auch lief, immer.
0: Ja, ja, ja. Genau, auf jeden Fall. Ist auch einfach einfach geile Musik. muss man
1: sagen. Ja, funktioniert. Kann man gut mitsingen und, und ein sympathischer Typ. Ja. Das hat
0: schon sehr, sehr gut funktioniert. Und das kann man ernsthaft, aber auch ironisch. Ja. Das funktioniert trotzdem. Ne? <lacht> Schön, das waren unsere Top 3. Die ganzen Songs, die wir jetzt genannt haben, die wir jetzt in der inneren Auswahl hatten findet ihr natürlich in der Tod gehört playlist auf äh, Spotify. Ich würde sagen, wir bringen das Ganze mal zum Abschluss. Ähm, jetzt wird die Temperatur ein bisschen kühler. Wir coolen auch langsam down. Der ähm, Max zieht sich langsam die Schuhe wieder an. Ich, ich ziehe mir einen T-Shirt an, der Freddy ist ja zu Hause, der muss nichts anziehen ja. und der kann ja nackig bleiben und äh, ich bedanke mich, oder wir bedanken uns sehr fürs Zuhören, wir freuen uns sehr, dass ihr uns treu geblieben seid und weiter treu bleibt, ähm, kommentiert ruhig auf Facebook unter diese Folge, was ihr für Songs genommen hättet für die das sind meine drei, drei deutschen Songs belehrt uns ruhig, das machen wir gerne ja. und äh, wir hören uns das nächste Mal, tschüss Leute Tschüss, ciao